0: Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, so diese. Herzlich willkommen zum bis jetzt noch namenlosen Podcast von Arne und. Äh, René. Ja, wir sind zwei Kumpels, die beschlossen haben, wir sprechen gerne über Filme und möchten dies jetzt auch in dieses Internet reinschreien.
1: Ja, du kannst ja vielleicht mal kurz sagen, wie überhaupt die Idee zustande kam. Das wäre vielleicht äh, mal ganz gut, ja. Ja, also. Äh, ja, also wir, wir gucken natürlich beide gerne Filme und wir kennen uns schon sehr lange und haben wahrscheinlich beide äh, große Teile unserer Kindheit in pädagogischen Sinne verschwendet äh, mit über, <lacht> übermäßigen Medienkonsum,
0: unkontrollierterweise. ging bei Playstation 1 und stundenlang Tony Hawk Pro Skater Sessions äh, los. Genau,
1: äh, über sehr viele Musikvideos, äh, Skatevideos äh, und dann schließlich auch natürlich äh, bei Filmen angelangt. Und äh, ja, aber fing wahrscheinlich bei uns beiden auch schon lange vorher an, ne? Also auf bevor jeden wir uns
0: kannten halt auf jeden Fall schon. Ja, Doch. Filme haben einen ja irgendwie immer schon begleitet.
1: Genau, und ähm, ja, weil äh, wir irgendwie beide, wenn wir äh, uns treffen, halt auch gerne Filme zusammen gucken und auch uns äh, gerne darüber äh, unterhalten und auch gerne mal aufregen können. Ja, äh, besonders was so schief läuft oder <lacht> vielleicht nicht schief läuft oder was besser laufen könnte, so bei aktuellen Filmen. äh, kam dann irgendwann die Idee mal zustande, dass wir da einfach mal irgendwie das Aufnehmen. Ja,
0: konkret äh, weiß ich das sogar noch, wie die Idee (lacht) zustande kam. Wir waren irgendwie was trinken im Sommer, war gutes Wetter, sind dann zusammen irgendwie mit den Fahrrädern so gen Heimat ja. an einem Filmplakat von Edge of Tomorrow vorbeigekommen ah, ja, mhm. und äh, du hast sowas gesagt wie, oh ja, Trailer sah ganz cool aus, lass den mal gucken. Ich habe sowas gesagt wie, oh, er sah aus wie der typische Hollywood-Scheiß, will ich nicht sehen. Und dann fängst du an, ja, aber das Ding war ja, man konnte in dem Trailer was erkennen. Und das ist ja heutzutage <lacht> eigentlich nichts, was allzu häufig passiert. Und das äh, endete dann in einem absolut epischen Rant über zu dunkle und zu schnell geschnittene Action in äh, Post-2000er-Actionfilmen.
1: Was auch tatsächlich ein äh, sehr massiv präsentes Problem in aktuellen Filmen ist. Man kann es irgendwie nicht nicht verneinen, würde ich sagen. Will ich nicht sagen. abstreiten, also, ja. Ich sage nur Alien vs. Predator. So naja. Stichwort, naja. Hm.
0: Genau. Ja. Das, das hören wir an anderer <lacht> Stelle nochmal genauer aus. Auf jeden Fall... Äh, kam dann von mir, nachdem ich also wirklich mit großer Freude deinem Rant gelauscht habe, kam so die Idee und ich habe einfach nur gesagt, also irgendwie müssten wir, glaube ich, mal anfangen, Podcasts zusammen aufzunehmen. Und darauf hast ja. du ja dann gesagt, Alter, hättest du darauf Bock? Ich habe schon seit Ewigkeiten Bock, irgendwie mal so einen Kram zu machen. Ja. Ja, und wie das ja, so ist? Ja,
1: nun sind wir hier, ne? Nun sind wir, wir hier. Sind einigen äh, Planungen... Ewigen
0: Planung, Ewigen
1: Planungen und Startschwierigkeiten haben wir es jetzt dann tatsächlich mal geschafft, ein äh, Mikrofon zu kaufen. Genau, zu zweit.
0: das Mikrofon ist da, es nimmt auf, äh, der Pegel übersteuert, aber dass wir uns danach anhören. Äh, ja,
1: genau. Ja, und äh, das jetzt vielleicht erstmal zu uns. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das öfters machen und tatsächlich irgendwann mal Leute anfangen, das regelmäßig zu hören, müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viel über uns erzählen. Man wird wahrscheinlich gen- genug über uns erfahren, einfach wenn man uns zuhört.
0: Das ist schon so, aber ich würde trotzdem vorschlagen, äh, einfach nur mal kurz, damit irgendjemand, der sich das eventuell anhört, so, so eine geringe Ahnung ja, davon kriegen ja, okay. kann, wie wir so in filmischer Hinsicht ticken mhm. würde ich würde ich vorschlagen einfach nochmal mal kurz irgendwie dass jeder so einen kleinen Abriss gibt äh, welche Filme sind einem wichtig welche Genres guckt man sich am meisten an gibt es Dinge auf die man gar keinen Bock hat und die absolut Ausschlussverfahren äh, mhm. hinten rausfallen mhm. weil man das echt nicht ertragen kann weiß ich nicht kannst du ja vielleicht ja. mal anfangen
1: ähm, ja was soll ich sagen also wie ich vorhin schon gesagt habe äh ich hatte das äh, Glück oder Pech, je nachdem, aus welcher Perspektive man es halt betrachtet, dass ich äh, als Kind, glaube ich, einen sehr überdurchschnittlichen Zugang halt zu Fernsehen und ähnlichem hatte.
0: Was bei äh, mir genau im Gegenteil war. Ja, aber du hast ja trotzdem ziemlich viel Fernsehen geguckt, oder? Ja, schon. Aber ich war so eins also, ich war so eins von den Kindern, die so Samstagmorgens beim Zeichentrickserien gucken, dann von den Eltern vorm Fernseher wieder weggescheucht wurden. <lacht> Und
1: äh, Ja, also das, das hat meine Mutter auch immer versucht, aber irgendwie habe ich mich erfolgreich dagegen wehren können. <lacht> Und ich hatte dann auch tatsächlich sehr früh einen eigenen Fernseher. Also mein, mein Alter war auf jeden Fall noch einstellig.
0: Okay, das kam bei mir nämlich auch erst mit 14 oder 15, glaube ich.
1: Ja und also bei mir war es auf jeden Fall früher und also aus, aus heutiger Sicht ein äh also vielleicht würden einige von den Hörern sich sehr totlachen, wenn sie diesen Fernseher sehen würden, also er war unfassbar klein, kleiner als ein Laptop-Monitor heute ist und hatte irgendwie acht Programme oder so, aber wir hatten natürlich äh, als, als gute Bildungsferne Familie sofort Kabelfernsehen. Und äh, es hat halt gereicht, um äh, sehr viel äh, Filme dann zu gucken, die ja dann auch eigentlich erst durchs Privatfernsehen so in, in Deutschland in, im Fernsehen so ankamen.
0: Vielleicht soll ich immer noch mal kurz äh, dazu sagen, um welche Epoche es sich dabei handelt.
1: Ja, also es handelt sich so um die späten 80er Jahre bis frühen 90er Jahre. Also wir sind nee, wir sind nicht derselbe Jahrgang, ne?
0: Ne, ganz knapp.
1: Ich, ich bin 82er Jahrgang. Ja, Ende 83. 82, genau. Also wir sind jetzt so beide an, haben die 30 dann doch erreicht schon mittlerweile Mhm, und und teilweise hinter uns gelassen. Ja, Ja und äh, bei mir fing fing diese Sozialisierung halt da in der Zeit ungefähr an. Ähm, Das war das eine, also wie gesagt, dass ich tatsächlich wahrscheinlich schon überdurchschnittlich viel Zugang einfach dazu hatte und auch zum Beispiel... ähm, mein Vater sehr gerne Filme geguckt hat und äh, das hat auf jeden Fall auch so meinen Geschmack ein bisschen beeinflusst, weil viele Filme dann immer auf äh, also Achtung, äh, falls ihr das Wort nicht kennt, VHS <lacht> das sind diese großen äh, Kassetten Achtung, Kassetten Kas- äh, Scheiße, Kassette, der kann ja, kann man dann wahrscheinlich auch nicht, ne? <lacht> Kleinere Tonbandgeräte. Äh, Tonband? Nee, Tonbänder, ja. Wie stellt man sich das vor? Wie erklärt man das jemandem, der keine Kassette kennt? Ähm,
0: also, das sind so zwei CDs nebeneinander <lacht> geschraubt und dann ist da so ein Gummiband drum und wenn man das dann in so eine große Kiste reingeschoben hat, dann konnte das dann, auf dann Fernsehen, ein 300 die ein Zehntel, ein Zehntel der Größe der heutigen haben, konnte man dann Bilder sehen, die <lacht> häufig nicht mehr als solche zu erkennen waren. Vor allem Oder wenn nur mit sie schon tausendmal aus dem Fernsehen aufgenommen wurden. Genau, und sechsmal überspielt. Und sechs Aber mit viel Vorstellungskraft konnte man dann tatsächlich Filme sehen. Also
1: das hat natürlich das Filmvergnügen damals nicht getrübt. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Vater hatte viele Filme auf Video zu Hause und unter anderem auch den Film, um den es heute dann erstmal primär gehen soll. kommen wir gleich zu. Und ja, also bei mir kann man ganz eindeutig sagen, äh, also die Frühprägung war als erstes Genre so Science-Fiction-Filme. Das fand ich halt schon immer cool und fing denke ich mal an so mit Star Wars und solchen Geschichten an war mhm. auch relativ früh weil also gerade auch jetzt so in der Zeit wo wir halt irgendwie so Kinder waren oder oder Teenies äh, lief ja zum Beispiel auch den also auf Sat 1 war es glaube ich damals nachmittags eigentlich so vier Stunden lang oder so Star Trek also so alle, immer alle möglichen Serien von Star Trek in Dauerschleife ja. und äh, das war äh, wenn wir nicht Tony Hawk gespielt haben nach der Schule zusammen war das tatsächlich eine sehr tagesfüllende Aufgabe? Also, eine Hausaufgaben und so, was soll das? Und Klar. Äh, ja, das hat eindeutig meinen Geschmack geprägt und hat sich dann ein bisschen präzisiert äh, zur heutigen Zeit. Also, wenn ich ein Genre benennen müsste, das mir halt am besten gefällt, ist es natürlich Science Fiction und vor allem auch, ja, äh, jetzt so akademisch gesprochen, dystopische Zukunftsvisionen. Ne? Also, äh, Filme, die halt eine eine Zukunftsvision haben, die jetzt wahrscheinlich eher nicht so positiv ist. Ne? Also so negative Tendenzen unserer Gesellschaft, wenn es ein gut gemachter Film ist, äh, ja, halt so weitergedacht ne? und kon- konsequent gedacht und ähm, in so einem meistens sehr beklemmenden Zukunftsszenario wird das dann dargestellt. Und ja, das ist, denke ich mal, so mein, mein Lieblingsgenre, ähm ja und davon dann abgeleitet also natürlich halt auch jetzt so ganz klassisch was was gucken halt Jungs gerne ne also Actionfilme <lacht> geht auch geht natürlich auch immer jetzt wird natürlich die Genderfront schon an die Decke springen was gucken Jungs gerne ja, äh, oder zumindest Jungs in dem Alter also da hat man sich da wahrscheinlich noch nicht so davon abgehoben
0: damals war das ja auch alles viel die, viel Schwarz und Weiß genau, genau da ging das noch so was genau zu sagen.
1: Äh, ja, komischerweise kann man es heute teilweise <lacht> immer noch so sagen. Ja, das ist halt Prägung, ne? Aber ja, genau, also da hat hat die Reise angefangen, aber über die Jahre äh, habe ich mich dann natürlich auch allen anderen äh, Genres und Serien und so weiter geöffnet. Und also da würde aber, würde ich jetzt so sagen, mein, mein Herzblut dranhängen, ne? an so Science-Fiction-Filmen gerne mit mit düsteren Zukunftsvisionen. Und so. Ja, klar. das erstmal dazu.
0: Gut, dann äh, schließe ich mich einfach mal an. Also bei mir, wenn ich so zurückdenke, war es eigentlich auch so, dass so die ersten wirklich bewussten Filmkontakte, dass ich gehöre, wie gesagt, nicht zu der Generation, die schnell Kabelfernsehen hatte, die schnellen Videorekorder hatte und äh, die insofern, also vielleicht trotz geringem Alter einen unbeschränkten Zugriff auf Filme, die vielleicht auch noch gar nicht für das Alter gedacht sind, eigentlich zumindest laut unserer deutschen Institution FSK. Ja, deswegen
1: wurden sie auch nur leicht geschnitten im Fernsehen. Ja, im Fernsehen läuft ja sowieso <lacht> das
0: meiste leicht geschnitten, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Also wenn ich mich so zurückerinnere, dann sind zumindest so die ersten bewussten Filmkontakte sind eigentlich in meiner Erinnerung äh, überwiegend, James Bond und Star oh, Wars ja, Filme. Ja. James Bond auch. Ganz also so. es, es war bei mir irgendwie so, dass, dass mein Vater nicht der wirklich riesig filmbegeisterte Typ war, aber irgendwie halt auch so als, als Produkt der Zeit, wenn im Fernsehen James Bond oder Star war. Wars lief, mhm. was ja damals wirklich oft passiert mhm. ist, dann waren das so ein bisschen so so Familienevents, also, ja. wobei meine Mutter dann ja, James sich dann Bond meistens. tatsächlich, ne? das war damals ja. auch so. Ja. Meine Mutter hat James Bond auch mitgeguckt, bei Star Wars hat sie sich dann eher so ausgeklingt, aber ich Weil, war dann halt so der kleine Pöks. Aber das Ist ganz Und, interessant,
1: ne? Also ganz kurzer Exkurs. Also das James Bond hat echt so eine also so eine Zielgruppenvereinende Funktion, ne? das kann die ganze Familie gucken. Ja, auf jeden ne?
0: Fall. Das, das ist für das auch für jeden was bei. Also für Mama ist halt der der Handsome-Agent, ne? Ja, ja, ja. für Papa ist das Bond-Girl und für den, Kle- ja. für den kleinen Sohn ist halt die, die coole Geschichte, die ja. Action.
1: Und, und kurz, bester Bond? Wer ist der beste bond Also
0: für mich ja irgendwie Sean Connery. Also ja, ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe irgendwann letztens... Äh, da habe ich mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht und habe diese Bond-50-Box gewonnen, mhm. wo halt, also die kam ja zum, zum Start von Skyfall raus. Und äh, da sind ja alle Bond-Filme drin. Und da habe ich dann mal angefangen, die so von Anfang an irgendwie chronologisch mal wieder durchzugucken. Und bin irgendwie über die Sean Connery's noch nicht wieder rausgekommen. <lacht> und ich, ich kann mich auch an ganz wenige von den Filmen so richtig konkret erinnern. Also ich habe von diesen Sean Connery-Filmen, die hatte ich jetzt auch mal wieder aufgefrischt und da gab es ganz viel so Fragmente, die mir halt von mm. früher so bekannt vorkamen. Goldfinger. Ja, zum Beispiel. Und also ich so, so Fireball finde ich äh, zum Beispiel mm. ziemlich cool und auch den davor. Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht. War also. das
1: dann nicht Goldfinger?
0: Ich glaube schon. Ja, Goldfinger und das Fireball. Das ist ja so
1: wahrscheinlich die. der der bekannteste, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
0: Und dann also so an die an die äh, dann kann ich mich erst wieder an diese Pierce Brosnan-Bonds so richtig erinnern, die ich dann halt als rauskam damals so, so in Echtzeit geguckt habe. Und die finde ich nicht ähm. so geil, weil ich den irgendwie zugeleckt fand. Aber wir schweifen <lacht> erstmal jetzt direkt <lacht> beim ersten Thema schon ab. Ich, ich Okay, das.
1: halten wir fest, wir finden beide, beide Sean Connery am besten. Genau.
0: Mhm. Und, äh, ja, aber das, das waren so diese, diese ersten Filmkontakte. So halt irgendwie Samstagabende, der, der kleine Pöks durfte länger wach bleiben, durfte halt James Bond oder Star Wars mitgucken. Und oder wetten das. Ja gut, das <lacht> natürlich hat man damals immer Fernsehen geguckt, wenn es irgendwas zu gucken gab, aber da waren dann äh, die ersten beiden genannten schon die bessere Alternative. Mhm. Naja, und dann also es, es war halt nicht so, dass ich direkt äh, den den mega Hang zu Filmen hatte und schon als als Kind irgendwie nur ins Kino gerannt bin und nur vom Fernseher irgendwie Filme geguckt habe dafür war auch aufgrund von Liebe zu Musik und so weiter, also so der der Gesamtmedienkonsum immer viel zu ausgeglichen, ja. aber ich glaube so so Meilensteine, die dann ja so im, im späten Teenageralter kamen, waren halt so eine Handvoll Filme, die mich so in einer Art geflasht haben, wie ich das vorher noch nie so richtig erlebt habe, also das war so diese Epoche, wo Fight Club rauskam, Matrix rauskam. Ende 90er, ne? Ja, genau. Ende 90er, frühe 2000er, wo ich so. so
1: Interessanterweise in vielen Mediengenres äh, eine sehr gute Zeit, ne? Wenn man jetzt so, ja, das, blicken kann. kann man auf Musik und so weiter auch ja.
0: ausweiten. Ähm, naja, und, äh, was, was kam denn noch? Also, so, ich glaube, es, es gibt so eine Top 5 aus der Zeit oder Top 6. Also, es waren halt, wie gesagt, Matrix, Fight Club. Mhm. Die haben, also Matrix war ja sowieso so ein Ding, was was jedem mit 16 damals irgendwie völlig das Hirn verdreht hat, so wenn man. Wenn das
1: Geile war, und ich dachte mir immer so ein zwei Jahre später oder so, ja Alter, wie krass das wäre, wenn die jetzt eine Fortsetzung machen würden, ne? Und jetzt mit den technischen Möglichkeiten von jetzt, wie geil das wäre, ja, so ne? Richtig geil. Und was kam raus?
0: <lacht> habe ich gerade vor zwei Wochen wieder geguckt ja, und der zweite geht noch, der dritte ist aber wirklich, äh, also rein. Stimmt, in ich habe ich dein Review gelesen gestern. Ja. ja Gut äh, und. Ähm, dann kam noch, äh, also so Matrix war so das, das, das Kopfverdreh-Ding und plötzlich irgendwie anzufangen, sich erstmalig so über so gewisse Aspekte der Realität so Gedanken zu machen. Fight Club war für mich einfach so, da hat mich dieser Twist einfach so brutal umgehauen am Ende, das, weil mhm. es halt auch so eine Art von von äh, Der Film meinst, man einen dass an. Man, und dass das man
1: sehr lange nicht weiß, dass er und Tyler Durden dieselbe Person sind, meinst du jetzt? Ja. Äh,
0: bevor wir mit solchen Sachen, obwohl Fight Club kennt jeder, aber generell so immer vielleicht
1: auch... Spoiler war, ne? Genau, wir spoilen so. immer ja, alles, aber, über aber das, aber das wir hier einer. sprechen. Ne? Ja, also ja. aber ich denke, bei einem, bei einem 15 Jahre alten Film ist das ja, auch ja. irgendwie, kann man das machen. Also ich
0: ja. würde auch sagen, das ist jetzt echt nicht der Film, wo man sich mhm. Sorgen machen muss, dass irgendjemand das nicht ja. weiß, speziell ja. von Leuten, die Podcasts hören. Ja. Aber naja, gut... Das war halt so, das war so der zweite. Dann, was so Runterzieher-Filme betrifft, habe ich da auch irgendwie so Requiem for oh, a Dream in Erinnerung. Ich wusste, dass du sagst.
1: Ja, Den, den, hab ich den ja haben da, wir zusammen geguckt. Ja, Mann. ich
0: habe den damals, glaube ich, mit ungefähr jedem, den ich kannte, geguckt, irgendwie immer wieder aus der Videothek ausgehend, immer wieder, oh, zieht euch den Film rein. Ha, und das Bi- war, Videothek, ey. <lacht> das war so ein Anachronismus, ne? Videothek, genau. <lacht> und dann mit fünf Leuten hin und drei Stunden durch die Gänge laufen, wenn man sich mm. einfach nichts einigen kann. Ja, naja, und das, das war halt so ein Film wo ich halt auch gemerkt habe, oder wo ich so rückwirkend betrachtet, glaube ich, das verorten kann, dass es dass ich auch total äh, Gefallen dran finde, wenn, wenn Filme halt nicht nur coole Geschichten erzählen, sondern auch visuell irgendwie verspielt, ja. high-end-mäßig gemacht sind. Also ich meine, das, das ist ja so eine Sache, oft wird ja solchen Filmen auch irgendwie immer Werbeclip-Ästhetik vorgeworfen. Ja. Also das sind ja dann immer so die Leute, die, die behaupten, das wäre Style over Substance und da würde dann... Äh, eigentlich nur vertuscht, dass man gar nicht so richtig was erzählt. will. ist
1: auch so ein bisschen wie so in so Musikvideos. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber das ist
1: aber sowas wie
0: Darren Aronofsky, Requiem for a Dream oder auch, wo wir gerade bei Fight Club waren, die Fincher-Filme, die sind halt auch immer unter einem Visu- audiovisuellen Aspekt total großartig. Und das ist, glaube ich, für mich so ja, der, der perfekte Film. Eine coole Story, die, die einfach aber auch in so eine Audiovisualität eingebettet ist.
1: Ja, und dann vielleicht noch, also das höre ich da jetzt so raus, ähm also wenn vielleicht auch so Erwartungen nicht so erfüllt werden oder oder so auf den Kopf gestellt werden oder ja, das so äh, ist sowieso das Schönste. Ja, also,
0: also ich meine, ich habe auch nichts gegen äh, straighte Filme, die im Endeffekt vorhersehbar, aber gut gemacht sind. Gar kein Ding. Was also, es
1: tatsächlich auch äh, immer seltener gibt.
0: Ja, mhm. aber also so gerade so Genrefilme, irgendwie da erwartet man ja nicht den großen Wurf, aber wenn die halt kompetent in Szene gesetzt sind, Ja, es
1: muss halt in sich stimmig sein. Ne? Genau.
0: Ja. Naja, und äh, gut, das, das war aber dann noch so einer äh, aus der Generation. Dann hat mich damals Cube völlig weggeflasht, oh, ja. weil das das war irgendwie so, also da, da habe ich erstmalig mir dann auch irgendwie so übers Filme machen so ein bisschen Gedanken gemacht und war halt völlig äh, beeindruckt, wie man mit so absolut minimalsten Mitteln, also von dieser kleinen animierten Sequenz zwischendrin mhm. mal abgesehen, spielen die da ja nur in diesem bunt beleuchteten Raum und haben halt so ein paar... Ja splitter-Effekte zwischendurch halt mit drin. Ja, und aber,
1: aber ich finde das, also ich finde der Film sieht trotzdem, äh, also trotzdem sehr, sehr hochwertig produziert aus, auch wenn es jetzt nicht so special effects gibt und so, aber es wirkt also du siehst das nicht, dass es anscheinend wenig dafür gab oder, oder, ja. ähm, dass es irgendwie, es wirkt halt trotzdem sehr hochwertig gemacht optisch.
0: Also zumindest in der Erinnerung, weil den habe ich damals halt auch sehr oft geguckt, aber seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich ja. weiß nicht, wie man sich, wenn man sich den jetzt heute, ich nehme mal an, gibt es gar nicht, aber den auf Blu-ray irgendwie angucken ja, würde. Das, dann
1: das letzte, wo ich mich daran erinnere, sind halt die Fortsetzungen und die waren, glaube ich, sehr durchwachsen wie so oft.
0: Ja, ja, gleiche Idee, noch krasser, noch verrückter. Ja, ne?
1: ja, ja. Ja, ja. Aber also das war das so. War halt, waren, glaube ich auch so teilweise so direct to DVD. Ich glaube auch, Film, ne? also wobei,
0: ich glaube, der erste, der, der kam ja hier auch in, in Deutschland erst Jahre, das ist ja ein kanadischer Film. Und ich glaube, der kam erst drei oder vier Jahre, nachdem er dort irgendwie gedreht und veröffentlicht wurde, in Deutschland überhaupt raus. Also, das war ja auch noch so interessant, dass er zu dem Zeitpunkt, wo wir den hier, keine Ahnung, 2000, 2001 gesehen haben, dass er da eigentlich schon total alt war ja. und äh, trotzdem irgendwie immer noch auch was so diese Effekte... Also, wie gesagt, man hat das damals auf 50 Zentimeter Röhrenfernsehern von Video geguckt, <lacht> aber für damalige Verhältnisse sah es halt super aus. Ja. Ja, und jetzt muss ich nochmal überlegen, Starker Film, ob ja. es noch irgendwas gab, was mich da irgendwie so geprägt hat, dass ich dass ich dann so langsam den Braten gerochen habe, dass, dass man vielleicht irgendwie von Filmen also auch so richtig mitgenommen werden kann, weil die Jahre vorher... Bin ich halt auch immer mal ins Kino gegangen, habe immer mal einen Film geguckt, war auch öfter in meiner Videothek, habe irgendwas ausgeliehen, aber Mhm. da ging das dann erst so los. Und ich weiß nicht, in den letzten Jahren, also speziell dadurch, dass man ja nun im Gegensatz zu 1999, wo ja Internet gerade losging, einfach mittlerweile total viele Möglichkeiten hat, irgendwie interessante Filme sich rauszusuchen, die in irgendeine Richtung gehen, wo man so gerade... Lust drauf hat und äh, ja. auch die Beschaffung ja im, im Vergleich zu früher überhaupt ja. kein das ist Problem nicht mehr so, ist. Dass,
1: das, dass das Angebot quasi bestimmt, was man guckt so, genau. ne, weil man früher nur so ein, zwei Kanäle hatte. Genau. Videothek und Fernsehen mhm. und auch das hat nicht alles abgedeckt. Ne? Ja. ja.
0: Naja, aber so bin ich, glaube ich, damals, so vor, vor 15 Jahren dann ungefähr auf den Trichter gekommen, wirklich aus Filmen was zu ziehen und in letzter Zeit auch vor allem dadurch, dass ich halt Spaß dran gefunden ja. habe, auch äh, über Filme so ein bisschen zu schreiben, nachdem ich sie mir angeguckt habe, Äh, auch mir verstärkt darüber Gedanken zu machen, was eigentlich in den Filmen auch drinsteckt, nicht nur einfach zur Unterhaltung was zu gucken, sondern sich schon irgendwie Gedanken zu machen, welche Themen irgendwie da transportiert werden sollen und.
1: Ja, vielleicht auch einfach so, also so ein Film als, auch als, als Kunstform zu sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. äh, Als das zu respektieren, so. Also das machen ja auch viele Menschen nicht. Also Mhm. vor allem machen das ja viele Menschen, merke ich immer wieder nicht, äh, wenn so bestimmte Signalwörter gehört werden, wie zum Beispiel Actionfilm, Science Fiction oder ja. bestimmte Schauspieler, da gibt es ja dann sehr viele Menschen, die sich meistens dann nicht mit Filmen groß beschäftigen, die dann auch gleich äh, jeglichen Anspruch und Filmkunst dahinter halt irgendwie absprechen. Aber mhm. äh, da sind wir ja einhellig der Meinung, dass das nicht so ist. Es muss ja immer in seinem Genre funktionieren. Ja, einmal und in das. dem äh, Anspruch, den, den dieses Genre irgendwie formuliert, ne? Oder die Produktion. Mhm. und äh, ja, also dass man ne, dann halt auch einfach bei bei den banalsten Dingen ja trotzdem halt also sozusagen die 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 Kunstform dahinter irgendwie auch sieht und würdigt, ne? mhm. ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall wert darüber zu reden oder es zu analysieren Das sehe ich genauso,
0: also ich glaube auch, das wird darauf hinauslaufen, dass wir in unseren Besprechungen, die wir hier so anpeilen, teilweise auch vielleicht nach 20 Minuten zum Schluss kommen werden, okay, da steckt jetzt mal, da steckt jetzt mal wirklich nicht mehr drin, das war's halt. Crap. Aber äh, im Endeffekt, ich meine, ich finde es echt interessant, wenn sich so Gespräche entwickeln, in, in welchen äh, Detailgrad man da teilweise einsteigen kann und wie man dann halt auch wild analysieren, äh, loben, zerreißen, interpretieren kann. Ja. So und jetzt um es noch mal abzuschließen: Heutzutage <lacht> würde ich sagen, ich kann eigentlich, was Filme betrifft, mit jedem Genre abgesehen von Musicals äh, eigentlich was anfangen. Also bei musical steige ich sofort aus. Das kann ich einfach nicht ertragen. Das wäre doch dann jetzt die
1: Challenge, äh, das beste Musical zu finden. Ja, das Oder ist, den einzigen es, Musical-Film, den du gucken kannst. Es
0: ist wirklich schwierig. Also ich habe selbst, ich, ich mochte zum Beispiel... Also Rocky das Musical. <lacht> genau. Ich mochte äh, zum Beispiel, also echt früher zum Beispiel Tim Burton super gerne. Das, äh, hat hat er musical Ja, ja. Der, das App gerade so ein bisschen ab, weil ich finde, dass der sich eigentlich nur noch wiederholt, aber der hat ja diesen Sweeney Todd gedreht, ne? Ja. Und da bin ich dann auch so rein, oh cool, äh, sah gut aus und äh, weiß nicht, das, das war halt die Zeit, wo Johnny Depp und Helena Bonham Carter in einem Tim Burton Film irgendwie er, erst zum waren. dritten Mal und nicht zum zehnten Mal irgendwie umgesetzt wurde. Und dann bin ich da halt irgendwie ins Kino und jetzt, irgendwann ging das los, dass ich dachte, wieso singen die denn hier die ganze Zeit, was ist denn hier los? Und es war wirklich fast das einzige Mal in meiner gesamten so äh, Filmfreundlaufbahn, dass ich überlegt habe, ob ich aus dem Kino gehe, weil ich das nicht ertragen konnte. Und das ist total kontrovers, weil, ja, weil ich, ich liebe ja Musik und auch ganz viele verschiedene ja. Facetten von Musik, aber ich konnte es irgendwie nicht also ertragen.
1: Ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, so richtig, aber jetzt, wo du sagst, muss ich, glaube ich, ein bisschen d'accord gehen damit. Ja. so, Weil irgendwie, dann würde ja wahrscheinlich auch richtig gut gefallen haben, Moulin Rouge.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Den, den, den habe ich nämlich im Kino gesehen, weil da äh, äh, ja, muss eine Frau im Spiel gewesen sein. Also... <lacht> und Und die Genderfront geht wieder an die Decke (lacht) ja, ja, äh, jedenfalls ähm, da wurde ich mal mitgeschleppt und äh, ich hatte ein ähnliches Gefühl, also ich fand es einfach nur anstrengend Mhm. und auch nicht enden wollend Mhm.
0: und ich glaube bei beiden Filmen ist das so wenn man sich den jetzt ohne Ton angucken würde, dann sehen die beiden Filme, glaube ich, total toll aus. Also, ich meine, Sweeney Todd. Ja, gut,
1: dass bei der bei Tim Burton eigentlich immer so ja, ne? Ja, Sweeney Todd oh. sah super
0: aus und Moulin Rouge ist der, ist das
1: Bess Lerman oder wer hat den gemacht? Weißt du das? Nein, naja, ist ich, auch egal. Ich weiß nur, dass Ewan McGregor und äh, Nicole Kidman mitgespielt haben. Ja. Oder Nicole Kidman, ja? Doch, Nicole Kidman, glaube ich.
0: Naja, also auf jeden Fall, äh, Musicals würde ich äh, sagen, das ist echt nicht so mein Ding und, ich war auch nie so der große Western Fan und ich versuche mich gerade so ja. über die über die Italo Schiene äh, den, den Western so langsam zu nähern also ich so zum Beispiel habe ich letztens dann mal so ganz bewusst irgendwie mal die Dollar Trilogie angeguckt mhm. wo ich gerade den Film den alle am besten fanden irgendwie am wenigsten mochte, aber so die ersten beiden Teile echt cool fand. Also und ja,
1: also da es mir ähnlich, eh also da bin ich auch nie reingekommen, weil ich glaube auch gerade so als Kind oder noch Teenager und so hatte ich hatte ich irgendwie nicht die Geduld für so einen Film, weil ja. die sind ja halt tatsächlich über weite Strecken so sehr sehr ruhig und äh, da geschieht ja dann ganz viel über so Bildsprache und so, ne? Ja. Und, und auch passiert viel halt über so epik halt, ne? Genau. Und da passiert halt jetzt akut oft nicht so viel auf dem Bildschirm. Mhm. Aber äh, da würde ich halt auch sagen, also das habe ich mir auch schon oft überlegt, das ist halt so ein Genre, das natürlich halt auch so äh, äh, ja, so groß irgendwo ist und auch von vielen so hoch gehalten wird und auch von vielen Menschen, die sich halt viel professionell mit mit Filmen Mhm. und so beschäftigen, Ja, ja, also ganz klar so eine Sache ist die eine gewisse Würdigung in der in der Analyse erfahren hat äh, dass man es eigentlich mal machen könnte dass man sich das noch mal ein bisschen reinzieht das einzige was ich wirklich ernsthaft mal geguckt habe war spiel mir das lied vom tod ganz plakativ was ja dann wahrscheinlich auch das bekannteste ist ja. äh, aber halt auch äh, kracherfilm ne also und gerade äh, ne da schon den Eindruck gehabt, dass also gerade diese, diese Bildsprache und Musik halt vor allem auch ja, das war ja bei Leone sowieso spielen, ein ne? großer ein großer Faktor und die Musik ist ja glaube ich von diesem en- Enrico Morricone heißt mhm. er glaube ich das ist ja irgendwie auch so glaube ich ganz viele Western Morricone, denen, die ne? Ikone also der <lacht> hat echt Morricone der hat alles
0: äh, eigentlich gemacht also ich habe jetzt letztens gerade gehört, dass der irgendwie auf einer Konzerttour war der hat ja irgendwie, also wie gesagt, von diesen Leone-Western und so viele Filme mit Soundtracks versehen, die halt alle einen riesengroßen Status haben, dass äh, der auf Tour jetzt war mit dem Orchester und da quasi irgendwie so so Medleys aus seinen, seinen ja. größten Score-Stücken ja. gespielt hat. Ja. Und da haben die Karten halt irgendwie 110 Euro gekostet, <lacht> weil er einfach so geliebt ist, weltweit so ja. in der in der äh, Film- äh, ja, nicht Branche also unter allen Leuten, die irgendwie mit Film zu tun haben. Naja, gut, also. Ich spiele mir das Lied vom Tod, war auch so ein Ding, was ich früh gesehen habe, aber das ist so lang her, ich kann mich nur noch halt so an diese ikonischen ersten 15 Minuten irgendwie erinnern, ja. also mit dieser mit diesem knarzenden Holz und dem Wind ja. und ich weiß ja, gar nicht, also ob das äh, Tumbleweed also auch noch durchgeht. aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> also mein, meine prägende Erinnerung ist tatsächlich halt auch, also also das erste, was mir einfällt, ist halt die Akustik, also es ist so ein Akustikerlebnis, finde ich, der Film. So... Äh, ja, und diese Kombination aus, aus, aus so so epischen Bildern, wenig akute Handlung, aber ganz episch großer Musik äh, funktioniert halt, wie auch bei einem von uns sehr geliebten Schwarzenegger-Film, äh, der mit Barbaren zu tun hat beispielsweise. Das finde ich auch ein sehr gutes Beispiel für das gleiche für die gleiche Thematik. Äh, ja, und das ist halt das, was mir im äh, Kopf geblieben ist. Naja, jetzt sind wir, jetzt haben wir ja nur eine halbe Stunde schon fast äh, Einführung gemacht. Ne? Ich überlege
0: gerade, ob wir tatsächlich jetzt irgendwie anfangen mit dem Film oder ob wir sagen, das war jetzt unsere Nullnummer und äh, auf Stopp drücken und nochmal aufnehmen. Aber komm.
1: Ja, wir, wir fangen können da das ja jetzt einfach durchziehen. Ne? Alles ähm, klar. Ja, worum geht es heute? Äh, also ein Film. Also, also tatsächlich einer der ersten Filme, die ich so bewusst gesehen habe, auch in diesem Action-Genre und auch sehr sehr früh, weil der halt bei uns zu Hause rumflog. Äh, also definitiv zu früh aus heutiger Sicht, weil, weil der Film halt teilweise schon harter Tobak ist. Ähm, ja, äh, der, der Klassiker, was dystopische Science-Fiction-Zukunftsvisionen angeht, äh, Arnold Schwarzenegger Terminator. Terminator. Ja, ja. Richtig gut.
0: Richtig gut, ja, das das trifft's. Also ich habe den erst viel später als den zweiten gesehen, weil, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, bei mir war das damals mit der Zugänglichkeit nicht so einfach. Und ja. irgendwann habe ich dann den zweiten gesehen und auch mehrfach gesehen, hatte den dann der auch, auch auf Videokassette. Ja, und ich dachte auch immer, aufgrund so dieser Bindung, die ich so zu dem zweiten habe, dass ich den lieber mag, aber ich glaube mittlerweile, dass ich sie ungefähr gleich gern mag, aber den ersten irgendwie noch mehr respektiere, weil wie wir später ja auch äh, noch besprechen werden, der halt wirklich so von von null auf irgendwie hochgezogen ja. wurde. Also Mit es ist,
1: ist wahrscheinlich irgendwie in dem Sinne die die größere filmische Leistung, weil äh, weil halt noch kein Ruf da war, kein Riesenbudget. Ähm und trotzdem halt Ähnliches erzielt wurde, wie dann in dem zweiten Film, nur halt auf krasserer Weise sozusagen. Ne? Ja. Ähm, ja. Terminator, wer hat ihn gedreht? James Cameron genau einer eine, einer der ganz großen Regisseure in Hollywood ja wenn man nach Zahlen
0: geht ist es ja der größte weil er ja also von Einspielergebnissen äh, sogar zweimal den erfolgreichsten Film zu dem Zeitpunkt aller Zeiten gedreht hat das hat er also mit dann ja mit Avatar oder genau Avatar und Titanic genau Titanic mhm. war damals schon äh, der der erfolgreichste Übrigens, Film
1: interessanterweise habe ich nie gesehen Titanic habe hab ich auch nie gesehen ich, 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 wollte, ich wollte den immer gucken ich wollte auch mal ins Kino gehen deswegen und so, aber ich habe es irgendwie verreilt, weil mich das Grundthema nicht gereizt hat, aber ich glaube, damals war mir auch gar nicht klar, dass das derselbe Regisseur wie Terminator ist. Hätte ich natürlich sofort geguckt.
0: Ja, irgendwie, also ich ich glaube so für Regisseure und, äh, weiß nicht, Regisseure, Autoren und so weiter, habe ich mich auch erst recht spät angefangen, so weit zu interessieren, dass ich da auch mal Namen auf dem Schirm hatte und so weiter. Ja, ja klar. Ja, also da aber, bin ich,
1: glaube ich, auch heute noch nicht so kompetent irgendwie. Also, ja, also da, aber, da,
0: da entsteht bei mir mm. langsam so eine, so eine kleine mm. Datenbank im äh, Hinterhirn, ja. aber so richtig fit würde ich mich da auch nicht nennen. Aber naja, ich habe äh, einfach so, um eine Minimalvorbereitung außer den Film halt zum x-ten Mal, nochmal zu gucken und sich ein paar Notizen zu machen, irgendwie mit einfließen zu lassen, nochmal so ein bisschen. Oberflächliche Recherche gemacht, was äh, wie wie Camerons Werdegang so war, bevor er dann irgendwann Terminator gedreht hat. Und was ja. vielleicht bei ihm ganz interessant ist, dass er keiner der Regisseure ist, die irgendwas mit Film studiert oder gelernt haben, sondern der hat erstmal, glaube ich, einfach irgendeine Berufsausbildung gemacht und war dann erstmal LKW-Fahrer.
1: <lacht>
0: <lacht> hat, äh, als dann Star Wars rauskam, irgendwie wohl so ein bisschen die, die Begeisterung für Filme, die er einfach so aus, aus so einer Fanperspektive raus äh, früher schon hatte, äh, hat ihn so übermannt und dann hat er irgendwie überlegt, dass er doch mit Filmen irgendwas machen will und war erstmal äh, ziemlich äh, stark auf diesem Special Effects Sektor tätig und das ist mhm. ganz interessant, weil wenn man sich so seine Filmografie anguckt, dann sind die Filme ja immer unter dem jeweiligen Aspekt ihrer Zeit Special Effects dominiert special und Effekt genau haben immer irgendwie eigentlich den, den so dass das absolute Maximum aus der jeweiligen Technik der Zeit rausgeholt aus oder dem Budget, ne? aus dem Budget auch ja. oder halt irgendwie sogar ja neue Aspekte gesetzt die man bis dato noch nicht in der Form kannte naja und er ja, hat dann wohl erstmal so einen Kurzfilm gedreht der ihm von einer Zahnarztvereinigung <lacht> finanziert wurde ja, das ist jetzt ja. alles Wikipedia Knowledge ich weiß nicht inwiefern das äh, Stichhaltig ist, weil ich habe nämlich bei einer Sache, die ich ganz interessant fand, da auf Wikipedia dann mal irgendwie den Referenzlink geklickt und da konnte man zum Beispiel von dem, was in der Wiki stand, nichts mehr wiederfinden. Es war dann wohl so, er hat bei äh, irgendeiner Filmfirma, New New World Pictures war das, ähm, hat er angeheuert, war da wohl irgendwie ziemlich ehrgeizig dabei und hat halt irgendwie relativ schnell auch äh, für so verschiedene Filme, die die gedreht haben, halt irgendwie Production Design und war dann Second Unit Director auch, also hat da dann irgendwie schon so ein bisschen Regieerfahrung gesammelt, und wurde dann äh, von dieser von dieser New World Cinema, oder New World Pictures Firma äh, erstmalig als Regisseur <lacht> eingesetzt für Piranha 2. <lacht> und äh, das war wohl so, so ein ganz chaotischer Dreh. Also er kam da irgendwie, äh, das wurde, ich weiß nicht, auf den Philippinen oder auf jeden Fall auf irgendeinem Inselatoll gedreht. Und er kam da an, das war eine komplett italienische Produktionscrew, da konnte keiner Englisch, mhm. er hatte irgendwie ziemlich gute Vorstellungen, wie er das machen wollte und äh, dann hieß es nach drei Tagen schon, er wäre über Budget und der Produzent war wohl auch so ein ziemlicher Egomane und äh, da haben sie ihn dann nach der Hälfte des Drehs rausgeschmissen und äh, der Produzent hat sich dann selber auf einen Regiestuhl gesetzt und das Ding fertig gedreht, <lacht> was natürlich den Effekt hatte, dass Cameron im Nachhinein irgendwie ja, er hat wohl dann versucht, seinen Namen da rauszukriegen, aber hat sich dann überlegt, weil er hat also währenddessen wohl schon die ersten Ideen halt für Terminator gehabt mhm. und äh, hat ähm, angefangen. Wann war das? Also der, der Piranha-Film, das war glaube ich 79. Also, oder nicht, so 81, genau. 81, 81, 81 ja. hat er das gemacht. Und ähm, hat da dann halt so die ersten Ideen mhm. entwickelt. Und ähm, irgendeine Produzentin, die er kannte, der hat er das auch vorgelegt und äh, es hat dann aber, also sie fand das gut und im Endeffekt lief es so weit, dass es dann bis 84 gedauert hat, bis er den Film dann halt machen konnte. Eben mit diesen 6 Millionen Budget, was ja eigentlich, wenn man sich überlegt, wie er aussieht, auch damals schon ein Witz war. Ne? Ja. Und was aber noch ganz interessant ist, in der Wikipedia stand halt, dass er mit diesem Piranha-Film so unzufrieden war, dass er, also das war wie gesagt eine italienische Crew und die haben in Rom dann halt quasi so den Final Cut gemacht, in in irgendeinem Schnittstudio da, und dann steht halt in der Wikipedia, er wäre in diesem Studio eingebrochen und hätte den Film noch umgeschnitten <lacht> mit einem Link auf seine Website und dann klickst du halt auf die Website und da ist halt so dieser ganze Dreh beschrieben, aber es steht halt nichts davon, dass er da eingebrochen ist. Ne? Also wer das da in die Wiki reingeeditet also, die
1: hat. Urbaner Wikipedia-Mythos. Ja, ich
0: habe schon gedacht, das klingt doch nach so einem Mythos ne? ja. <lacht> und dachte dann, bevor ich das gleich hier irgendwie so in die Welt rausschreie, lese ich doch mal lieber nach, was damit auf sich hat. Und das schien dann also ein Hoax zu sein. Naja, auf jeden Fall hat er dann also ein Jahr später, 82, dieses Terminator-Drehbuch äh, Dreh, fertig gehabt und hat wohl irgendwie erstmal äh, eine, ich glaube, ich weiß nicht, genau, diese Produzentin, mit der konnte er wohl irgendwie gut, die hat er auch später geheiratet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, ähm, und der hat das quasi so unter der, unter der Bedingung, dass er dann die Regie machen darf dass er dann für einen Dollar das Skript verkauft und... Äh, Von Terminator. Ja, genau. Also das sollte einfach nur so ein Deal sein, damit sowas nicht mehr passiert wie bei also seinem ersten Film Also Filmdreh,
1: damit er die künstlerische Kontrolle dass, Genau, also dass er zumindest,
0: was die Regie betraf, mhm. da also volle Kontrolle hatte. Ja. Ja, und dann haben sie den gedreht und 84 ist er dann ins Kino gekommen und... Äh, Gibt's ja auch, das habe ich
1: auch mal gesehen, äh, das, Gibt irgend so eine Art von Buchvorlage, also nicht direkt eine Buchvorlage, aber äh, irgendjemand hat mal so ein Science-Fiction-Buch geschrieben und der hat sich dann auf den Plan gemeldet, als Terminator rauskam und meinte, äh, die Geschichte wäre geklaut. Mhm. Da habe ich mal so ein Review gesehen bei YouTube äh, über Terminator und ähm, da haben dann irgendwelche Internet-Nerds das dann halt so näher untersucht und auch tatsächlich wohl sehr viele Parallelen äh, gefunden, aber... Ja,
0: weiß man nicht, was dran ist. Also da habe ich auch noch was äh, aufgeschnappt, was halt auch wieder so ein bisschen nach ja irgendwie so einem, so einem schönen Boxquote für eine DVD-Hülle oder so klingt, dass Cameron halt so heute sagt, äh, die Idee zu Terminator mit diesen mit diesen Stahlfiguren, äh, die so menschenartig ja, aussehen. So Skelett, ja. w- wäre ihm in einem Albtraum gekommen. Ja, bekommen. genau, genau, mhm.
1: genau. Das habe ich auch gelesen. Mhm.
0: Ja, das äh, weiß man. das klingt halt immer schön sowas, ne? Ja, ja. Das Aber <lacht> Wo die Idee nur noch immer
1: immer genau,
0: wo die Idee nur noch immer herkam, festhalten müssen wir, dass er da einfach, es war ja sein eigentliches Regiedebüt, kann man sagen, und er hatte echt nicht viel Geld dafür und er hat einen mordsmäßigen Film runtergerissen. Ja. Und
1: äh, kann man nicht anders sagen. Also vielleicht äh, hangeln wir
0: uns einfach mal so ein bisschen äh, durch den Film. Also wie vorhin schon gesagt, wir äh, besprechen hier komplett, was da passiert. Der Film ist noch wesentlich älter als Fight Club und wer den nicht (lacht) kennt. sollte sowieso äh, den Film nachholen, bevor er sich Unbedingt, auch was darüber ja. anhört. Und äh, also ich meine, es ist halt eigentlich für mich auch ein Film, also ob man da nur die Handlung kennt oder nicht, der wirkt atmosphärisch so stark, dass ja. man sowieso sehen muss und nicht wissen ja. muss, was da und das, passiert. Also
1: Das war zum Beispiel auch das, was mich geschockt, hab, als, als, äh, geschockt hat, als ich den dann das erste Mal gesehen habe, so als Kind. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich genau war, aber so unter zehn würde ich mal sagen. Und schon diese Eingangsszene, ähm, die spielt ja halt in dieser fiktiven Zukunft. Äh, Ja, äh, also kurzer Handlungsabriss. äh, äh, Die Maschinen haben die Macht übernommen. Ähm, Wodurch denn? Ja, durch ein allgegenwärtiges Computerverteidigungssystem, das Ende der 90er Jahre entwickelt wurde. äh, Oder nee, es war nicht Ende der 90er Jahre. Noch ein bisschen früher, also so zu kalten Kriegzeiten. Und ähm, das war dann halt ein System, das sozusagen äh, die, die Verteidigung der USA übernehmen sollte und äh, den gesamten Westen damals, wenn ich mich jetzt nicht irre, also ich bin mir nicht gerade ganz sicher, ob es noch wirklich zu kalten Zeit, äh, kalten Kriegzeiten spielt oder danach, aber auf jeden Fall war es halt ein, ein, ein riesen Computernetzwerk mit einer neuen Form von künstlicher Intelligenz, das dann letztendlich die ganze Kontrolle über ähm, ja, Atomraketen äh, hatte weltweit an allen möglichen Militärstützpunkten und sozusagen äh, einen Erstschlag äh, machen sollte. Ähm, ja, und äh, in dem, kurz kurz nach dem Augenblick, in dem es aktiviert wurde, hat es quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Dieses System hieß halt Skynet. und Kurz zwischengefragt,
0: ja. so ausführlich ist das, glaube ich, schon Terminator 2 Knowledge, die man da ja, verbreitet. Ja, ja. Also ist mir ja, völlig egal dafür, ja, genau, aber ich glaube... Ja. Also es ganz
1: in, in dem ersten Film ist das noch nicht so klar, aber es gab auf jeden Fall, da wird halt nur angedeutet, dass irgendwann ja. dann halt so ein vernetztes Computerverteidigungssystem entwickelt wurde. Das ging äh, online und dann hat es ein ja. eigenes Bewusstsein entwickelt und hat äh, aufgrund seiner mega krassen Intelligenz halt dann herausgefunden, dass im Grunde genommen die Menschen die, bedro- die Bedrohung sind ne? und dass das Computersystem sein eigenes Überleben nur sichern kann, wenn es quasi die Menschen auslöscht. Und dann hat quasi dieses Computersystem, ja genau, doch, das war nämlich Kalter Krieg, das hat dann nämlich äh, einen massiven Atomschlag gegen äh, die Sowjetunion durchgeführt, mhm. weil es wusste, dass der Gegenschlag dann halt die Amerikaner äh, töten würde oder zerstören würde, äh, vernichten würde. Und ähm, ja, dann äh, setzt halt der Film ein in einer Zukunft, das ist das Jahr 2029 und es gibt halt nicht mehr viele Menschen. Ähm, ja, die, die Maschinen haben sich weiterentwickelt und beherrschen die Welt. SkyNet steuert das alles nach wie vor und äh, also man hat halt quasi so eine postnukleare äh, Welt, alles zerstört. Es gibt keine Infrastruktur mehr. Es gibt nur noch wenige Menschen, die halt sozusagen rummarodieren und ein bisschen Widerstand leisten und äh, eigentlich permanent nur auf der Flucht äh, sind und halt wirklich also ein ganz grausames Leben haben. Und das ist halt auch das, was man, was an diesem Film so krass ist, dass eigentlich jedes Mal, wenn diese Zukunft gezeigt wird, das passiert zwei, drei Mal in dem Film, da gibt es dann so kurze Einschnitte. Äh, also es ist halt wirklich bedrückend. Also es ist wirklich von der Optik, von der Musik, äh, wie das halt gemacht ist, einfach echt. Also, also man sitzt davor und denkt, so, ey, scheiße, in der Zeit will ich echt nicht leben. So ne? absolut also nicht, absolut nicht cool, was da passiert irgendwie und richtig krass hoffnungslos so. Und das ist gleich so, dass das erste Bild. In dem das Film. wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Da wollte ich so ein bisschen ja? reinrudern. So eröffnet der Film ja. Du siehst sofort diese völlige Düsternis, ein völliges Chaos, irgendwelche einem zu dem Zeitpunkt völlig unbekannten ja, Roboterfahrzeuge, Überwachungsmaschinen.
1: Genau, das Flugteil
0: Dann sind diese Aufklärungsteile auf diesen Ketten, die also durch eine Welt fahren, die im Endeffekt wie, wie mit Erde mit menschlichen Totenköpfen gepflastert ja, ist. Ja, ja. Da alles ja, im Dunkeln, alles genau, nachts. Gibt's ja diesen beeindruckenden Shot, der ja auch später, wie uns aufgefallen ist, noch, noch öfter auftaucht wie so ein ein oder zwei Totenköpfe so ganz konkret von von dieser äh,
1: Antriebskette von von dieser Kette überrollt äh, werden äh, und dann äh, so
0: zerplatzen Mhm. und das ist ja auch ein Symbol was was in dem Film immer wieder auftaucht dass immer wieder irgendeine Form von Maschinen teilweise auch einfach nur Autos die die so aus unserer Zeit noch stammen irgendwelche äh, Dinge überrollen und niederwalzen die so ein bisschen bildlich so für die Zivilisation stehen naja, aber das ist jetzt mal so der Eröffnungsshot und da bist du halt einfach schon mal phänomenal drin. Das ist sofort, ja. du bist sofort in dieser Zukunft, ich meine gut, wir kennen den Film natürlich auch sehr gut und wissen, was uns da erwartet, aber generell... Aber das war ist,
1: auch schon, fand ich, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern,
0: aber wahrscheinlich noch viel beeindruckender. Weil ja,
1: vor allem so aus den Augen von einem Kind so, ne? mhm. Also es war halt so immer an der Grenze zwischen beeindruckend und halt auch echt scary so, ne? ja. Weil wie gesagt, also es ist jetzt aus heutiger Sicht würde ich echt sagen, es ist kein Film für Kinder so, ne? Also mhm. überhaupt <lacht> ist nicht. Es so. auch nicht. Also. sollte man schon irgendwie ein bisschen älter sein, wenn man den Film guckt. Und ähm, ja, also der, der der hat halt eine richtig gewaltige Bildsprache da am Anfang. Ja. Und äh, was mindestens genauso gut unterstützt wird durch die Musik, auch schon am Anfang.
0: Definitiv. Das geht ja dann so in die Eröffnungscredits über. Und ja. was ich halt gleich total stark finde, also du hast ja eben schon äh, relativ ausführlich erzählt, wie das alles gekommen ist, wieso die Zukunft so ist, wie sie, wie man sie da nun mal sieht. Ja, ja. Aber du hast halt nicht so eine so eine Billo-Exposition am Anfang. Also da, da werden nee, keine Texttafeln man eingeblendet. man weiß das auch am Anfang ja genau. nicht. Genau. Du wirst also, du bist, du bist erstmal völlig ins kalte Wasser geschmissen und bist halt erstmal in dieser Zukunft. Du weißt gar nichts. Du siehst nur, da flüchten Menschen, ja, sind unter Städtiger halt die
1: Angabe, dass es die Zukunft ist, glaube genau. ich. Es steht am Anfang an steht Los da. Angeles 2029 oder ja. so.
0: Aber das ist keine Ahnung, was passiert ist. Und werden wir später auch noch zukommen, wie sich das im Film dann langsam aufrollt, was da eigentlich passiert ist, ist halt auf eine Art und Weise, wie man das leider heute irgendwie überhaupt nicht mehr erzählt, ne? Aber lass uns mal weitergehen erstmal. Also ja. dann. Also die, wir haben diese super krasse Mucke. Die so ein bisschen äh, Opening Credits dann aufmacht.
1: Ja, mit, mit dem, also mit diesem Hauptscore, den ja halt äh, jeder so kennt, ne? Der, ja, wie soll man das sagen? Also ich fand immer, ich fand immer diese Musik ist halt so eine Mischung aus so industriell, also es klingt so immer so ganz industriell, da sind halt auch so Sounds, die so klingen, als wären sie aus einer Eisenfabrik oder aus irgendwie einer Stahlschmiede oder so. Ja, das oh, ne?
0: liegt aber glaube ich auch daran, dass das auch so von diesen von diesen kalten 80er-Syns getragen ja, ja, wird. Genau, ne? genau. Und also die die haben halt auch schon gar nichts Warmes und dieser ganze Film hat eigentlich auch selbst in der in der Romance, die später noch kurz ja. kommt, hat er irgendwie nichts Warmes. Das ist alles nur durchweg hoffnungslos und ja. So, so, aus Bild
1: und, die, und Ton. Und die Musik trägt das halt weiter und ist halt auch so ganz minimalistisch, ne? Also siehst du ja. du hast halt diesen Score und du hast halt während des Films ganz oft gar nicht so richtige ähm, Titel oder so, 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 Themen, sondern ganz oft ja eigentlich auch nur so Geräusche, ne? So bestimmte, äh, ja, so ein bisschen. Geräuschartige Hintergründe. Ein bisschen so.
0: Carpenter-like ist das auch, ne? Ja. Also es ist, ist oft mehr so ein Pulsieren oder Pochen, ja, genau. was man so im Hintergrund hat. Naja. Dann sind wir, glaube ich, erstmalig in, in der Zeit, wo, also in der, in der Jetztzeit, äh, nicht mehr der Zukunft. Genau,
1: die Jetztzeit war damals halt 80er Jahre, mhm. Anfang der 80er Jahre.
0: Und sehen halt erstmal, wie mitten auf der Straße plötzlich Lichtblitze aufflammen, <lacht> blaue. Und dann, ist es Reese oder ist es schon. Nee, Arnold, Schwarzenegger Ja, äh, Schwarzenegger Grandioser Auftritt. Ja, also. Der
1: Schwarzenegger in der Blüte seines Lebens, <lacht> nackt. Völlig emotionslos steigt aus diesem äh, kugelblitzartigen Gebilde hervor, genau geht, äh, ist auf so eine Art Anhöhe irgendwie. Ähm, dann hat man halt so einen Shot, so von wo man ihn von hinten sieht, und äh, der, der Bildausschnitt wird immer größer. Und dann hat er es irgendwie auf so einer Anhöhe und sieht so die Stadt vor sich, und dann kann man schon so erkennen, dass es wahrscheinlich Los mhm. so Angeles ist. Ja,
0: ja dann gibt es erstmal eine nette Konfrontation mit ein paar typischen 80er-Jahre-Punks, die natürlich, es geht nicht anders in der Zeit, als erstes sofort ihr Springmesser rausholen (lacht) und ihn äh, anposen und äh, er will sich irgendwie nur so ein paar Klamotten von denen besorgen, was er dann auch auf recht rabiate Art und Weise tut. Was aber auch interessant ist, ich meine, wir wissen, was da passiert, aber ich habe mich ja auch beim beim Schauen so ein bisschen in die Situation reinversetzt. Wie muss das damals eigentlich gewesen sein, diesen Film zum ersten Mal zu sehen? Also damals, nicht als Kind im, im Fernsehen oder so, sondern wirklich im Kino. Neuer ja. Film, gehen wir rein. Ja. In den 80ern äh, hat man ja nun auch bei Weitem nicht so die die Vorinfo zu einem Film gehabt, wie das heute ist. Also heute kennst du einen Trailer, kennst einen halben Film. Und äh, damals wusste man ja in der Regel sehr wenig über das, was da kommt. Ja. Und demnach ist man ja auch erstmal davon ausgegangen wahrscheinlich, dass Arnold da wo er entsteht da aus dem Nichts. Man weiß nicht so genau wo er herkommt und er man geht ja erstmal davon aus, dass er ein Mensch ist, weil genau, ja. er, es, es, es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass er kein wo Mensch er ist. Obwohl er halt
1: schon sehr hölzern von Anfang an. Äh Agiert so, ne? Also er hat schon was sehr Unmenschliches so in seiner Mimik.
0: Wo ich aber dann sagen würde, dass sie da natürlich die perfekte Casting-Entscheidung äh, ja. getroffen haben. Und wo man
1: vielleicht auch sagen könnte, also das könnte man ihm wahrscheinlich auch bei ganz anderen Filmen <lacht> vorwerfen, wo er gar keine Maschine das, ist. Das ist das, was ich gerade
0: sagen wollte, mit in Bezug auf Casting-Entscheidungen. Also das ist nichts, was sonderlich aufgefallen ist bei ihm. Ne? Insofern haben sie ihn da ja. irgendwie schon ganz, ganz gut ausgewählt. Ja, und dann, äh, nachdem er die dann frisch gemacht hat kommt ja Rees durch die Zeit. Genau.
1: An. Dann ist man also an einem anderen Ort und hat quasi das gleiche Szenario. Also wieder bildet sich so ein, so ein Lichtkegel, so ein Lichtblitz. Und ähm, man hat aber sofort einen ziemlich krassen Kontrast. Also es äh, fängt schon damit an, dass Rees, also dieser Lichtkegel ist nicht wie bei Arnold Schwarzenegger irgendwo auf dem Boden und Arnold Schwarzenegger steht einfach dann da draus auf, äh, sondern bei Kyle Rees, äh, ist es halt, dass er, also der Lichtblitz ist in der Luft und er fällt runter? So. Und hat fängt schon mal an, vor Schmerzen zu schreien und hat halt generell total Pain die ganze Zeit. Kurzer und,
0: Einwurf: Kyle Reese von Michael Bean gespielt. Genau,
1: Michael Bean. Äh, äh, ja, äh, auch in vielen anderen Filmen später. Leider nie so der große Actionstar geworden, der er hätte werden können. Das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, und äh, also hat man das krasse Kontrastprogramm, ne? Also er macht halt diesen, wie man wie sich dann später rausstellt, diesen diesen Zeitsprung und ähm, hat unfassbare Schmerzen, äh, landet gleich total unsanft äh, in der Zukunft in irgendeiner Gosse äh, neben so einem Penner, der das da mitkriegt. Und
0: Zusatzinfo, auch
1: nackt. Also auch nackt, Arnie ja, also und immer er nackt. Wir kommen ja
0: beide nackt an. Und äh, wie und man er hat das halt
1: auch gleich, man sieht ja auch, das ist mir gestern noch aufgefallen, als wir den Film geguckt haben, äh, man sieht auch sofort so an seinem Rücken und so, er ist halt ganz vernarbt, ne? also ja. er sieht halt wirklich so vom, vom Krieg gebeutelt aus, ne? er hat halt Fall. überall Narben am Körper und sieht halt wirklich äh, vergerbt aus, irgendwie ja. ne während Ani total frisch aussieht. Und halt wirkt so. halt
0: auch durch dieses Husten, Hinfallen und sich so vor Schmerzen erstmal zu wälzen viel fertiger als, als Arnold ja. das tut. Also du hast.
1: Hat natürlich auch nicht die körperliche Präsenz wie Arnold Schwarzenegger, ne? Also, nö, ist, ist, ja, ist ja ein
0: recht schlanker ist Typ auch da auch klar, irgendwie. Und äh, da hast du halt direkt erstmal, ohne jetzt hypothetisch, ohne zu wissen, was da los ist, aber erstmal einen totalen Kontrast. Also da kommen halt zwei Typen an und die könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Also sowohl. Ja. Von der Reaktion auf dieses Erscheinen als, als auch irgendwie von der Physik und auch von der ganzen Art. Weil er wirkt ja im Gegensatz zu Arnold gleich total menschlich. Also er wirkt desorientiert, geht ja dann erstmal los, um sich irgendwie Klamotten zu besorgen. Da kommt ja dann direkt irgendwie erstmal ein Kopauto um naja, die Ecke. weil
1: er diesen, diesen Penner beklaut. Genau. Er klaut dem Penner die Hose. Sieht, ihn, da sieht
0: ihn dann nackt. Und ja. dann ist im Endeffekt schon die erste eigentlich kleinere Actionszene, könnte man sagen, wo, wo eigentlich, da habe ich ja zu dir noch beim Schauen gesagt, wie krass ist das eigentlich, dass er da gerade zu Fuß nur vor diesem Cops flieht und dann ja mhm. auch in so, ein, in so ein Kaufhaus, in so ein verlassenes reinflieht, ja. Und es hat aber eine unheimliche Dynamik, weil äh, er, er flieht halt, rennt durch die Gänge zwischen so, so Klamottenständern äh, durch, wird halt gejagt. Die Cops haben natürlich sofort ihre Pumpgun aus dem Auto. <lacht> <Weshalb>
1: <lacht> jeder amerikanische Cop immer sofort seine Pumpgun zieht, wenn er irgendwas machen will.
0: Genau. Und äh, er wird halt gejagt. Dann so, so, so ein schönes schönes 80er-Ding, das hast du ja gesagt. Ja. Er ist halt er ist halt in diesem äh, Kaufhaus und holt sich erstmal so ein paar total stylische Nike-Wendel-High-Tops vom Grabbeltisch, und, ja. äh, weil er halt Schuhe braucht und es jetzt nur eine Hose hat. ne? so heute irgendwie hochgelobter Oldschool-Sneaker damals. Wo ich mir
1: auch schon als Kind so dachte, wie cool muss es in den USA sein, wenn sowas auf dem Grabbeltisch beim Woolworth <lacht> oder was weiß auf ich, jetzt so, so Schuhe, die man heute total abfeiert.
0: Auf jeden Fall. Also äh, insofern Reese äh, nicht nur Kämpfer für die Freiheit der Menschheit, sondern so auch Stilikone ikone
1: <lacht> Auch auf der Style-Front hm. ganz vorne unterwegs. Ja. ja
0: Ja, das ist halt erstmal schon mal so eine So eine kleinere Actionszene Und was man, was man halt dazu sagen muss, auch die Zeit, in die er da nun gereist kommt, also diese 80er Jahre, wirken völlig trostlos. Also er kommt da halt irgendwo in der Gosse an. Es ist nachts, es ist nachts, es ist dreckig, es ist versifft, es ist immer nass. Es kommt natürlich wie in jedem Film der Zeit, was uns ja auch so schön aufgefallen war, Nebel aus den Gullis und, ja, ja, die, die Polizei fackelt auch nicht lang, sondern rennt ihm halt sofort mit der Shotgun hinterher, ne? Ja, dann ähm, geht's weiter. Ich glaube, damit, dass wir wahrscheinlich erstmal schon Sarah Connor kennenlernen. Genau. Ne?
1: Und da hat man dann wieder ein totales Kontrastprogramm. Ne? Also <lacht> ach, sind, ach ja, genau. <lacht> das hat man. <lacht> <lacht> Also, da ist ja nun die berühmte, berüchtigte Sarah Connor, die eine gewaltige Rolle in der, in, den, in der ganzen Terminator-Saga spielt. Immer gespielt von Linda Hamilton. Immer gespielt von Linda Hamilton in den Filmen, wo sie ja, vorkommt. In also, der Serie, die dann vor ein paar Jahren gedreht wurde, nicht, ne? Nicht von Linda Hamilton, ja. aber im vierten Terminator-Film zum Beispiel spielt sie auch gar, also, gibt es auch diese Rolle Sarah Connor nicht mehr. also sie ist dann gestorben. Nee, nee, das ist, ne? das ist ja dann in der ja. Zukunft, wo dann genau. ihr Sohn John Connor... Oh, war. ganz grausamer Film. Äh, vielleicht mal was anders zu. Ja, wir können
0: äh, ja vielleicht irgendwie, wenn wir mit dem Film durch sind, ja, noch so kurz über auf die Fortsetzung, Fortsetzung
1: eingehen. Ja. Naja, und also man sieht halt Sarah Connor. Das ist jetzt die erste Einstellung bei Tage an diesem Film. Äh, hell, und wir sind ja in L.A., also gutes Wetter, blauer Himmel, Sonne mhm. scheint. Sie ist halt eine unbeschwerte Mitzwanzigerin in in hartem 80er-Jahre-Outfit. Aber (lacht) herrlichste, herrlichste. Richtig harter Kickermatte. Strähnchen, ähm, ne? Strähnchen, klar, Mhm. Dauerwelle. Und sie fährt halt auf einem Roller zur Arbeit. Sie arbeitet in irgendeinem Diner, in so einem Burgerladen halt in den USA, nichts Besonderes. Und ja, und man zeigt da so ihr Leben und ihren Job und dass das irgendwie alles nicht so einfach ist und es wird halt auch gleich klar gemacht, so das ist jetzt nicht so der Zuckerguss des Lebens, sie wird von ihren Gästen schikaniert und hat auch keinen Spaß daran und äh, Ja, aber es ist trotzdem ein krasses Kontrastprogramm. Es gibt auch das erste Mal eine normale Musik, glaube mhm. ich, wenn man sie da sieht auf diesem Roller, so eine, so eine ganz harmonische, positive, kleine Musiksequenz, während sie da durch die Sonne fährt mhm. zur Arbeit. Und sie ist halt eigentlich so ganz optimistisch und so ganz gut drauf an sich, ja, äh, ne? und,
0: äh, genau. also, was ich auch ganz interessant finde, ich meine, man muss halt sagen, im Endeffekt ist es halt, ist es ein Sci-Fi-Action-Film, ne? Aber er schafft halt so erzählerisch über so, so ganz kleine Dinge irgendwie immer das auf den Punkt zu vermitteln, was er will. Also ja. das, was du eben zum Beispiel angesprochen hast in dem Diner, sie serviert da und kriegt halt von irgendeinem so nervigen Kind so eine Kugel Eis in, in ihre ja, Sch- nachdem Schürze. nachdem sie
1: nachdem sie irgendeinen Kunden der daneben sitzt halt aus Versehen mit irgendwas überschüttet hat so, ja genau ne? Und der macht sie dann und halt total zur Sau ja. da,
0: du merkst halt so also der der Kunde flaumt sie an dass das Kind äh, ja spielt ja diesen blöden Streich und sie kann halt nichts machen also das ist genau sie
1: muss halt lächeln und sich entschuldigen genau Ordnung,
0: sozusagen so. und äh, ja das also das fiel mir nur dann auch beim gucken so auf dass das sind so Kleinigkeiten die aber einem direkt immer so ein Gefühl geben, wie das da läuft ungefähr, ne? So, dann haben wir sie kennengelernt und ich glaube, dann ist doch erstmal Arnie auf Waffenbeschaffung,
1: ne? Das ist eine schöne Szene, ja, auch eine ikonische Szene aus dem Film, also Arnold Schwarzenegger hat sich jetzt halt Klamotten besorgt von den Punkern. Mhm. Und er hat auch ein martialisches Lederoutfit an. Äh, <lacht> rollt halt in so einen Waffenladen, die es ja in den USA anscheinend an jeder Ecke gibt. Und, und halt auch, auch immer
0: mit schwerem Geschütz aus. Ja, also,
1: genau, also da sind dann auch nicht so, wie wenn man, ich meine, hier gibt es ja auch Waffengeschäfte so. Ich war jetzt noch nicht in einem drin so, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da so richtig krass halbautomatische Riesenmaschinengewehre und so ein Zeug drin sind. Ja,
0: du kannst dir ja halt nicht just for fun mal so ein M16 äh, genau. chartern.
1: Äh, in USA natürlich kein Problem und er geht da rein und ähm, besorgt sich halt erstmal Waffen und hält da einen sehr komischen Dialog mit dem Verkäufer. Und ja, also sagt halt ganz klar einfach immer nur so die total exakte Bezeichnung von irgendeiner Waffe und äh, ich glaube
0: das ist so die erste Szene wo man wenn man vielleicht den Film zum ersten Mal sieht und nicht weiß worum es geht wo man dann schon so denken muss mit dem Typen stimmt äh, doch auch was genau, nicht dem stimmt irgendwas weil er hat so wirklich so eine extrem ja mechanische Sprache auch also ja. so er sagt nur das Nötigste hat einen völlig starren Blick sagt genau welche Waffen mhm. er will kein fahrt, bisschen Smalltalk genau überhaupt oder sowas, nicht ja. legt immer nur an legt durch guckt äh, wie, durch wie so das Visier Handling und ist ja. Und, äh, ich, der Verkäufer sagt ja glaube ich noch zu ihm, sie kennen sich aber gut aus oder so, ne? Sie sind
1: wohl, äh, sie sind wohl ein ein Waffenfreund, irgendwie so ein Scheißer, ja.
0: Und dann will er ja am Ende auch noch irgend so ein äh, doppelt durchgeladenes äh, Plasma-Assault-Rifle. Ein, ein, ein
1: Plasma-Phasengewehr mit 40er Reichweite <lacht> oder so Genau, ein
0: Ding. wo der Typ ihn dann auch nur mit großen <lacht> Augen anguckt. Also da wird dann schon so klar, dass, dass der einen anderen Background hat als irgendwie ein normaler Typ, der da jetzt ja, ja. irgendwie so...
1: Und das Geile ist, er hat dann all diese, diese Monster-Knarren auf dem Tisch so vor sich liegen. ne Also echt so die fiesesten Pumpguns und irgendwie riesen Maschinengewehre und all so ein Zeug mit Laservisier und äh, hier mit Laserpointer und so fürs Ziel. Und dann sagt halt der Verkäufer irgendwie so, ja, diese Waffen eignen sich alle perfekt zur Selbstverteidigung. Und dann denkt sie so, welcher, welcher mögliche Fall kann eintreten, wo man sowas zur Selbstverteidigung braucht,
0: so, abseits des Dritten Weltkriegs. Ja, das ist in etwa die Art von Selbstverteidigung, die die amerikanische Polizei braucht, <lacht> deswegen ja, sie sind sie, wenn sie mit ihren Pump ganz ausgerüstet sind. <lacht> ja, und also ich weiß natürlich, wir, wir sagen das jetzt so sehr, perfekt für Selbstverteidigung, wir haben das nicht gegengecheckt und ich habe den Film halt früher immer nur auf Deutsch geguckt und wir haben ihn ja auch jetzt irgendwie so aus nostalgischen Gründen ja wieder auf Deutsch geguckt, aber wir haben ja halt so ein paar Mal äh, zurückgespult und okay, haben uns ja. äh, über, äh, davon versichert, ob die Synchro-Studios sich da nicht wieder äh, so, so schön Spaß erlaubt haben und da gab es ja auch diesen diese geile Szene, als nächstes will er ja rausfinden, äh, wo Sarah Connors wohnen und da gibt
1: wir müssen natürlich noch sagen, wie die Szene endet in dem Waffenladen, weil wo man dann auch gleich merkt, dass er halt irgendwie auf jeden Fall nicht der Good Guy ist oder was heißt nicht der Good Guy, also das weiß man ja generell zum Schluss nicht, ob die beide gut sind, aber wo man auf jeden Fall merkt, okay, er ist also auch, er hat auch Dreck am Stecken, äh, er knallt dann natürlich diesen Waffenverkäufer einfach über den Haufen. <lacht> ja, und, der, und der meint halt dann irgendwie so: Ja, hier äh, die Waffen irgendwie, also die, die Handfeuerwaffen können wir Ihnen sofort geben. Die anderen werden irgendwie geliefert und so. Wie wollen Sie das haben? Wie wollen Sie das bezahlen? Äh, Nein, genau. Äh, wie wollen Sie das alles bezahlen? Und äh, Ani lädt aber zwischenzeitlich heimlich äh, ein, eine so eine Shotgun durch mhm. ne, mit Munition und richtet sie halt so auf ihn. und Sagt so: Gar nicht. Irgendwie. Und das können sie aber nicht machen, das können sie nicht machen. Also der Typ kriegt dann voll Panik, ne, weil diese Waffe auf ihn gehalten wird. Und er sagt halt auch nur, und das habe ich übrigens nochmal nachgeguckt im Englischen, sagt er halt auch nur Wrong und drückt halt so ab, ne.
0: Also Wrong und, ist wohl ein Zitat, was ich durch yeah, Arnis Filmografie auch genau, ganz gern sehe, weil Wrong haben wir dann auch in einem anderen, der glaube ich äh, mein, Film mein, mein persönlicher Schwarzenegger Lieblingsfilm ist, äh, hat das Wort Komponent. Wrong ja auch einen wundervollen Auftritt. Na gut, so, so ja, endet das. Genau,
1: und äh, da weiß man dann jetzt schon so, okay, also äh, er ist kein Guter so. Ne? Ja, also, also spätestens.
0: Ich meine, er hat auch mit ja. den Punks nicht lang gefackelt. Ne? Stimmt, das, äh, Punk,
1: die Punks hat er auch aber umgebracht. Äh, da, ja. da
0: also wenn da noch Zweifel bestanden, dann sind die spätestens nach, dem, nach der Waffenbeschaffung ausgeräumt. Und dann, jetzt um nochmal um zu dieser Synchro-Geschichte zurückzukommen, dann kommt ja diese Szene, wo er halt an der Telefonzelle sich aus dem Telefonbuch die Namen von Sarah Connor, weil er erfährt man ja später, er hat den Auftrag, Sarah Connor zu töten, äh, sich aus dem Telefonbuch die Namen holen will und bolst halt so einen Typen weg, um das Telefonbuch zu kriegen, der da gerade telefoniert, äh, wo wir <lacht> gerade vorhin VHS hatten, Telefonzelle, das waren früher äh, so, solche ja. Kabinen, mit das, denen man öffentlich telefonieren bevor es konnte. Gab. Genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, sagt der Typ dann auf Deutsch, Schlag doch im Telefonbuch mal bei Arschloch nach, da wirst du deinen Namen finden. Also ein total bescheuerter Satz ist eigentlich. ne? Und dann haben wir mal zurückgemacht und geguckt, was da gesagt wird. Und auf Englisch wird im Original der Satz, Man, you've got a serious attitude problem. Das ist natürlich absolut dasselbe. ist. Ich weiß nicht, wie viele von solchen Granaten da im gesamten ja, man, Film... Man müsste ja
1: den Film halt nochmal komplett auf Englisch gucken. ne? Ja. So, äh was auf jeden Dann Fall man das beim nächsten Mal
0: auch äh, passieren wird. Also, vielleicht können wir da die eine oder andere Anekdote später nochmal äh, verbauen. Naja, gut. Also.
1: Äh, ja, also der Terminator geht jetzt halt systematisch vor und guckt halt im, im Telefonbuch alle Sarah Connors halt nach. Ne? Genau. Und. Genau.
0: und äh, die ersten zwei müssen dann auch gleich dran glauben. Also man sieht ihn nur, wie er bei so typischen LA-Einfamilienhäusern mhm, so so klingelt, noch von einem Hund angebellt wird. Die Frau macht auf, sind Sie Sarah Connor? Ja, und das war's halt, ne?
1: Genau. Und dann tritt er die Tür tritt ein, die Tür und ein. ballert ihr halt irgendwie zuerst den Kopf und noch so zehnmal im Körper, als sie auf dem Boden liegt. Wo du ja auch gesagt hattest, dass das zum Beispiel das so die Szenen sind, ja.
0: die, die im Fernsehen dann eben genau. der, der Schere zum Opfer fallen, so gerade dieses Nachschießen. Ne? Genau,
1: man sieht nur einen Schuss und das war's. Und äh, in der Originalfassung liegt sie dann am Boden und er schießt halt noch ein ganzes Magazin leer. Ja.
0: Wobei, äh, das wäre vielleicht schon mal irgendwie äh, ein ganz guter Zeitpunkt, um einfach mal äh, die, die, die Warnung noch auszusprechen. Also falls irgendjemand es noch nicht weiß niemals im deutschen Fernsehen Filme gucken, ohne vorher auf Schnittberichte.com in den äh, Zensurberichten oder in der TV-Zensur nachzuschauen, in welcher Version die wohl wieder laufen werden. Weil, ja, und meistens ist es keine gute. Nee, also ich glaube, alles, was ab 16 oder ab 18 irgendwie im Armprogramm gezeigt wird, ist in der Regel im TV geschnitten, aber ja. da erzählen wir wahrscheinlich auch äh, den Leuten ja. nichts Neues ja. mit, wenn überhaupt jemand im Fernsehen äh, noch Filme guckt. Ne? Das kommt nee. ja auch noch dazu. So, ähm, Arnie hat seine Knarre, Annie ist, äh, ist auf Jagd nach Sarah Connors, äh, zu dem Zeitpunkt weiß mhm. man natürlich auch noch nicht warum und auch die Bullen, die man kennenlernt, äh, wissen nicht, was da los ist. Naja, ja,
1: also es ist so, man, man sieht dann ja irgendwie, dass im Fernsehen laufen dann so Berichte, also in dieser in diesem Diner, wo Sarah Connor arbeitet, äh, lauf, läuft ein Fernseher und da sind halt Nachrichten Und da kommt dann irgendwann halt die Meldung so, dass äh, irgendjemand die 35-jährige Sarah Connor getötet hat mit äh, ihren Kindern oder ohne ihre Kinder, weiß nicht, irgendwie sowas. Und das kriegt dann halt Sarah Connor, die eigentliche Sarah Connor, um die es geht, dann halt auch irgendwie mit. Die gerade alleine unterwegs ist, weil sie eigentlich irgendwie feiern wollte und sich auch noch
0: eine sehr geil. Nee, sie
1: hat es ja vorher schon mitgekriegt, sie hat schon im Diner Ach, mitgekriegt. Ach, genau.
0: Und von der zweiten kriegt sie dann, ne?
1: dann auch noch mit, und dann kristallisiert sich langsam so heraus, ah, okay, vielleicht gibt es irgendwie so einen Serienmörder, ne mhm. und die Polizei wird dann auch so drauf aufmerksam. Sarah Connor lebt mit einer Mitbewohnerin zusammen, die, die sehr musikbegeistert sehr ist. Sehr
0: musikbegeistert ist und <lacht> noch cooler nach 80er Jahren aussieht, als Sarah Connor das tut. Also die hat ja wirklich die krasse Dauerwelle und dieses ja. knallpinke Top. Immer ein Walkman auf. Und immer,
1: immer bei allem.
0: Bei immer allem. So, so richtig geile 80er Jahre party am Pumpen ja. und am ja. Witzigen. Also das sorgt zwischendurch dann irgendwie auch für so ganz witzige Momente, finde ich. irgendwie.
1: Das genau, und, und Sarah Connor hatte eigentlich ein Date, das Date hat abgesagt. Und ihre ihre Mitbewohnerin trifft sich mit ihrem Stecher und ja. äh, dann sie fährt sie halt allein dann ins alleine Kino. los. Kino. Genau. Will
0: eigentlich ins Kino, ist dann ja erstmal in so einer Bar, sieht das da mit der zweiten Seracona genau, im Fernsehen genau. und geht dann äh, in irgendeinen so Club
1: und will ein bisschen feiern. Technoir. Ins Technoir. ins Tech-Noir, genau. Nee, ich glaube, sie hat Angst, weil das Ding ist, also man merkt halt auch ja. schon, sie sie fühlt sich verfolgt. Aber zu dem Zeitpunkt
0: noch von Reese. Ne? Genau,
1: genau. Also sie fühlt sich, sie also ist dann irgendwie dieser Kyle Reese halt aufgefallen, der der schon so ein bisschen versucht, sie hat sie auch zu lokalisieren und ihr immer so mehr oder weniger unauffällig folgt und das ist ihr dann irgendwann aufgefallen und sie denkt natürlich so, dass der das ist, ne, dass das Klar. jetzt hier der Sarah Connor Serienmörder ist mhm. und Sie hat halt irgendwie Schiss und geht halt in den erstbesten Club, was das technoir ist. Das
0: Techno, Noir, wo äh, natürlich ja. Reese ihr dann auch folgt. Mhm. Drin ist eine gute Partysause am Laufen ziemlich mhm. viele Leute in ebenso coolen Outfits
1: wie die ja, 80er Styles, die wir vorher schon kennengelernt haben, genau. machen Party und sie, äh, sie hat dann halt Angst. Sie ruft dann bei der Polizei an. Von einem Telefon, was im Club Telefon. auf der Tanzfläche steht. <lacht> richtig, richtig schlau, <lacht> weil man richtig gut telefonieren kann. Ja. Und ähm,
0: ist ja leise im Club in genau. der Regel. ne?
1: Und sie erreicht aber irgendwie keinen und zwischenzeitlich ist der Terminator halt bei ihr zu Hause aufgekreuzt, wo halt ihre musikbegeisterte Mitbewohnerin mit ihrem Stecher am Start ist mhm. und äh, naja und da räumt er halt erstmal auf. Aber man so sagen, ne? Also da zeigt sich dann halt auch wieder wie gnadenlos er ist. Ne? Also das ist halt das, das haben sie in dem Film halt echt immer gut gemacht diese diese Brachialität und völlige Emotionslosigkeit, mit der der Terminator halt systematisch jede Sarah Connor umbringt und alle, die dazugehören. Äh aber auch wirklich, also selbst für Arnold Verhältnisse krass gespielt,
0: völlig ohne jegliche, ja, ohne Miene jegliche zu verziehen. Zuckung, Also Einfach wirklich nur eiskalt so. Wie eine Maschine.
1: Und, und, und ähm, ja, und er ist halt bei ihr zu Hause. Äh, dann gibt es noch so einen kleinen Kampf mit, mit dem Freund von der Mitbewohnerin, aber der hat natürlich keine Chance. Und äh, auch da, also echt. Äh, eindrücklich gemacht, wie er die dann erschießt so im Lauf von hinten, so Rücken und
0: noch bevor das passiert, so ein schöner Umschnitt immer, weil äh, die waren ja gerade sich am Vergnügen und ja. äh, die Freundin, die ja selbst beim Sex ihren Walkman aufhat und <lacht> 80er Jahre Mucke hört. Äh, Wollt ihr steht, noch schnell, <lacht> ne? Neben, nebenbei eben noch mal ein Sandwich machen, geht in die Küche, hört halt die ganze Zeit diese Mucke und dann kommt halt Ani rein, äh, nimmt sich erstmal den Typen vor und sie dann hast du halt diesen Umschnitt ja, ja. immer, ne? Also, er, er ist aufs, aufs übelst brutalste, schmeißt den da durch die Gegend mit dem mm, Kopf gegen mm. irgendwelche Spiegel und so weiter und dann sieht man sie wieder in der Küche, wie sie da die ganze Zeit halb am Tanzen ist, den Kopf schüttelt und ihre Mucke hört. Also, es ja. ist, mir fällt langsam gerade so oft, dass es doch irgendwie so einige Momente gibt, die irgendwie so einen gewissen Humor haben in dem Film. Ja, das das äh, stellt sich aber äh. irgendwie auch so erst rückwirkend so ein bisschen heraus, aber ja gut, wir haben auch da gegrinst. Also von daher Genau
1: wie da auch dann die, die AB-Ansage. ne? Ja. Weil, äh, also Sarah Connor ruft dann halt zu Hause an in ihrer, bei ihrer Mitbewohnerin und äh, möchte halt, dass die die abholen, weil sie Angst hat. Und äh, es geht auch nur der AB ran, ne? weil die waren ja gerade irgendwie am Schäkern. Und äh, da kam dann halt auch irgendwie die Ansage, also die Ansage auf dem AB ist irgendwie, ja, äh, sie tut so, als würde sie rangehen und sagt dann mal, hallo, hallo, wer ist denn da? Äh, Und sagt dann halt irgendwie sowas wie, äh, ja, war nur ein Scherz, ich habe sie äh, veräppelt, irgendwie so, ne Äh, aber sagen sie, sprechen sie doch was aufs Band, denn auch Maschinen brauchen Liebe. So, das ist natürlich auch ein ganz, ganz bedeutungsschwangeres äh, ironisches ein, ein Zitat. Ironischer Meta-Kommentar, ja, genau. genau. Ähm, ja,
0: und äh, nachdem dann, also aber diese Szene da zu Hause war. Genau, und der kommt,
1: Terminator hört das halt ab. Ne?
0: Er steht ja daneben. Genau, und und,
1: der Terminator hat die halt gerade umgebracht und die Frage ist gerade ist auch,
0: da. Wusste er eigentlich. Er wusste natürlich nicht, welche Sarah Connor er kriegen muss, rein optisch, weil sonst hätte er ja die vorher ja, deswegen, aber ich glaube, Ohne die Ansage hätte er ja gedacht, dass die Sarah Connor gewesen wäre und äh, ja, deswegen ist das genau. ja genauso und im genau. falschen Moment. Genau. Äh. genau
1: und in dem Moment, als er die dann umgebracht hat, äh, kam der Anruf und man hört, was Sarah Connor auf den AB spricht und sagt, ja hi, hier ist Sarah und ihr müsst mich abholen und ich bin in dem und dem Club. Ich habe halt Angst, die Polizei geht nicht ran und jetzt weiß der Terminator natürlich, wo sie ist. Mhm. Und Und, äh, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich muss auf jeden Fall schon mal jetzt
0: sagen, ich finde den Film großartig. Das sollte, glaube ich, auch bis jetzt schon klar sein. Und (lacht) du hast ja auch gesagt, lass uns mal Terminator gucken, da fangen wir gleich mit einem meiner Lieblingsfilme an. Aber ja. wenn man sich das mal so auf die Goldwaage legt, dann ist es natürlich wieder genau so, wie das Skript es braucht. Ne? Ja, da, ja. da führt eins zu Was einer. Für ein es System, kommt ja. genau dieser Anruf in genau dieser Zeit, wo er da ist. Und dann braucht er ja auch reell. Also sie verschließt sich ja so ein bisschen in diesem Club und will nicht raus, weil halt Reese auch da ist und sie beobachtet, yeah. das weiß mhm. sie ja. Aber dann, dann dauert es halt so im Endeffekt einen Schnitt und dann ist <lacht> der Terminator halt auch da. in dem Club. Ja. Ne? Und äh, das führt aber ja, ja. schon zu einer... Also, der, der besten Szenen des Films, finde ich. Also, da.
1: Da angeht der Shit nur noch down in diesem Film.
0: Auf jeden Fall. Also, (lacht) bis,
1: bis jetzt. Also, man muss halt
0: auch sagen, das ganze Bild ab so bis zu diesem Moment, das ist halt, es ist noch relativ ruhig, aber ich finde es. Obwohl ist es
1: natürlich schon so ein paar exponierte Gewaltszenen und so gab. Ja, einmal das.
0: Aber ich finde so vom Tempo ist es noch relativ ruhig. Und es ist ja. halt, aber es hat natürlich schon, also speziell immer, wenn man Ani sieht, hat es so diese bedrückende Stimmung. Weil uns war ja auch aufgefallen, er ist eigentlich so der Einzige, der sowas wie so ein, wie so ein Thema hat. Genau. Aber dieses Thema ist halt auch nur so ein, so ein ganz äh, tief ins Markt gehendes Pulsieren irgendwie, ja, ne? ja. So, auch so schön, schön Sinti-mäßig. Ähm, wir hatten ja auch nachgeguckt, wer das komponiert hat, das ist mir jetzt schon wieder entfallen, weil ich den Namen irgendwie gar nicht so richtig kannte eigentlich. Gucken wir nochmal nach. Auf jeden Fall ähm, war, ist es dann ja so, äh, dass bis zu dem Zeitpunkt ist das Tempo eigentlich so relativ gediegen ist, es ist überhaupt nicht langweilig, also es, es dauert alles immer genauso lang, wie es muss, finde ich. Ne? Ja. Aber dann wirklich bei der Clubszene, also Ani kommt rein, sichtet sie noch nicht, weil sie genau im entscheidenden Moment sich dann nochmal Was noch mal eine wegnuckt. hammergeile
1: Szene ist. Ja, also schön in Zeitlupe, alles, geschnitten wo alles zusammenpasst. Ist. Da kommt auch ein richtig geiler Song, also so ein 80er Hard Rock.
0: Ja, aber dadurch, Song irgendwie so der ist ja dadurch, dass, so? dass diese Zeitlupe reinkommt, wird er eher so runtergedämpft. Genau, der wird und dann, dann so
1: runtergepitcht irgendwie.
0: Das ist halt auch wieder so so ein so Moment, wo ich finde, dass so dieses Spiel mit Ton unheimlich wichtig ist, ja. ne? weil es, ist, es, es steigert sich durch dieses runtergedämpfte immer mehr in so ein, in so einen Dröhnen auch rein, ne? Ja, ja, als genau, er dann genau. da auf den Plan kommt. Ja, also und dann es wird
1: halt also es wird halt total klar, so es baut sich total so eine Spannung auf in dieser ganzen Clubszene und man weiß halt ganz genau so, also Reese kommt ja dann auch irgendwie dazu und dann ist halt immer wieder ein Shot auf ihn, der halt auch alles beobachtet und sie immer im Blick hat und äh, man, man merkt halt einfach mit jeder mit jeder weiteren Sekunde so okay, hier, hier passiert jetzt gleich irgendwas krassiges, so, ne? Ja.
0: Und das ist ja dann auch so. Also da bricht ja dann erst schon das erste Mal richtig die Hölle los. Also ab dem ersten Schuss genau. eigentlich. Und ja, also,
1: also, Arnold sichtet sie dann irgendwann, ne? Und dann wird die, also dann stimmt das Thema sofort ab. Also man hört nicht mehr diesen Song so richtig. Es kommt halt wirklich wieder so ein super mieses sinti theme Der Terminator geht halt schnurstracks auf sie zu, zieht schon seine Waffe. Mhm. Ne? Und zielt auf sie mit dem Laserpointer, der schon auf ihrem Gesicht ist. Sie ist halt total paralysiert, und dieser, weiß gar nicht, was also sie machen soll. Diesen
0: Blick spielt sie aber auch wirklich toll, finde ich. Also, das ist, ja. so ein, das ist so ein Moment, der so richtig ins Mark geht, finde ja, ich. Weil, ja,
1: also super gut dargestellt. Ja, einfach. und also
0: auch, aber eben durch den Aufbau. Also, wenn er da jetzt einfach nur reinstolzieren würde und die Knarre auf sie richten würde, das nee, hätte halt das irgendwie. Wurde nicht halt richtig Im cool, entferntesten die cool Kurve.
1: So der Spannungsbogen aufgebaut. Ja. Und ähm, ja, und dann halt, also die Musik wird immer dramatischer, ne? Und man denkt so, er drückt jetzt gleich ab, und ganz kurz bevor er halt abdrückt, äh, hört man super lauten Schuss, er fliegt zur Seite. Dann ist halt ein Schnitt auf Kyle Reese, wie er halt mit einer Pumpgun auf den Terminator schießt. Genau. Und halt da auch wirklich dann, also so ein ganzes Magazin leer ballert in diesen Terminator, der dann halt auch brachial immer so zurückfliegt bei jedem Schuss. Und bis er dann aus einem aus einem Glasfenster äh, auf die Straße geschmettert wird.
0: Ja, das ist ja dann der Moment, wo man endgültig weiß, also er ist nicht nur ein Wertgeist, sondern er kann definitiv kein Mensch sein, weil Genau. In normalen Mensch haust du halt irgendwie nicht äh, fünf Ladendungen außer Shotgun <lacht> rein und äh, der steht immer noch auf. Auch nicht, wenn er, wie die Cops das später so schön sagen, <lacht> vollkommen auf speed sein muss.
1: Und, und eine schutzsichere Weste trägt.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Von, über die Cops haben wir noch gar nicht geredet, die sind ja auch ganz, ganz genial. Also nur ja, genau, am Rauchen. Gibt Zwischendurch
1: gibt es immer so einen Shot zur Polizeistation. <lacht> Ne, ja. die dann halt äh, irgendwie die Info kriegen von diesem Serienmörder, dass mhm. da jemand unterwegs ist, der systematisch Sarah Connors umbringt und ja auch also alle Klischees, die man so aus Kopffilmen aus den USA so sehen kann, irgendwie... Das
0: geht ja schon los mit dem ersten Schnitt in die Bullenstation, wo gerade ein Typ, der sich mega aufregt, von zwei Cops abgeführt wird, alle ja, beleidigt...
1: Ihr um <lacht> Genau,
0: so wie halt in der Zeit... Also es
1: fehlte eigentlich eine Nutte, ne? Eigentlich sieht man eigentlich, auch auf jeder äh, Polizeistation aus diesem Film ist immer irgendwie eine Nutte. Aber die mehrere so in der Regel, wird, ja. die,
0: die gerade so alle vom Straßenstrich wegkascht <lacht> wurden. Aber also ich finde, der Typ, der hat auch schon eine ganz gute Figur ja. gemacht. Das, das können wir ja. gelten lassen.
1: Und dann halt so dauerübermüdete Cops, die den ganzen Tag nur Kaffee, kalten Kaffee nur, trinken, nur Zigaretten kalter rauchen. Kaffee kippen
0: und aber in dem Fall halt auch ordentlich Pillen noch einschmeißen äh, zwischendurch. Ja,
1: ne? äh, Kopfschmerztabletten <lacht> und so weiter.
0: Ja, also überarbeitete Cops. Naja, die stellen ja. später fest, äh, also Arnie muss auch sweet gewesen sein. Ja. Aber was mit ihm ist, das hat ja andere Gründe, wie wir wissen.
1: Ja, und wie gesagt, also das, dieser, dieser Zeitpunkt markiert so ein bisschen so eine Zäsur in dem Film würde ich jetzt so sagen, weil also von da an äh, zeigt sich halt wirklich das Naturell von dem Film, was sich auch bis zum Schluss, also wirklich bis zum absoluten Schluss durchzieht. Äh, Von da an beginnt eigentlich eine lange Hetzjagd Mhm. mit ganz kurzen Pausen so, aber im Grunde genommen ist der ganze Film dann eigentlich nur eine Hetzjagd wie äh, Reese und Sarah Connor vor dem Terminator halt flüchten, der dann sie aber irgendwann immer wieder erreicht.
0: Genau. So. Wir müssen vielleicht noch kurz dazu sagen: In dieser Schießerei in dieser Disco, die da passiert ist, da ist es ja dann so: Also Reese äh, rennt zu ihr, schleift sie mit. Sie ist halt nur völlig geschockt, schreit rum, weiß überhaupt nicht, was ja, kommt da halt passiert. Der,
1: der Megasatz ne, in der Terminator-Trilogie ne? kommen sie mit, kommen mit, wenn, sie mit sie leben mir, wenn sie leben wollen. sie wenn sie leben wollen? habe ich mir auch, auch nochmal rausgeschrieben. In jedem Satz in jedem Terminator-Film äh, wiederverwandt. Mhm. Diese, dieser, diese Und, Line.
0: Ich meine, wenn man sich das mal so überlegt, in welcher Situation sie da ist, da sind halt zwei Typen aufgetaucht, die beide mit Shotguns in diesem Laden rumballern. Beide nicht so vertrauenserweckend aussehen. Genau, vom Ersten hat sie die ganze Zeit noch äh, vermutet, dass der es ist, der sie umbringen will. Und dann
1: kommt der noch viel schlimmere Typ. Genau,
0: und dann muss sie aber halt irgendwie mit dem Ersten mit und kriegt gesagt, kommen Sie mit mir, wenn Sie leben wollen. Und
1: auch da, also wieder extrem krass die Brachialität von diesem Terminator gezeigt, weil also als er zu Sarah Connor geht und sie erschießen will, da hat er wieder nur so eine relativ kleine Handfeuerwaffe. Mhm. Und als dann Reese anfängt auf ihn zu schießen, zieht er auf einmal so eine, so eine Uzi mhm. aus der Jackentasche und schießt halt einfach nur in die Richtung von Reese und ballert halt keine Ahnung, wie viele Disco-Besucher also, dabei einfach um.
0: 20-Mann-Kollateralschaden, ja, vielleicht nehmen wir stört, das hier. stört noch ihn mit, halt so kein bisschen. Und total das wird egal. halt auch
1: eiskalt gezeigt, so ne, ja. wie er halt einfach immer nur in die Richtung schießt und jeden ja. Tod von allen Leuten in dieser Disco in Kauf nimmt dafür. Ne?
0: Ja. So, also Reese nimmt sie mit irgendwie in ein Auto und die heizen weg und dann, das war ja der Punkt äh, beim beim Gucken, ist mir das aufgefallen, was ich extrem interessant finde. Also ich habe dann ja extra nochmal den Timer eingeblendet und habe geschaut, zu diesem Zeitpunkt läuft der Film ja schon zwischen 40 und 45 Minuten. Genau. Und du hast, was so die Plot-Exposition betrifft, noch immer kein noch Fallen. keine Ahnung, was ja. da eigentlich los ist, ne? Du hast jetzt und nur
1: erfahren eigentlich, dass Reese halt anscheinend der Gute ist
0: genau. und der Terminator der Böse. Ja, und der Sarah Connor umbringen will. Genau. Mehr weiß man noch nicht. Und das muss man halt erstmal bringen. Also haben wir ja auch irgendwie währenddessen schon drüber geredet. Heute knallen einem ja häufig irgendwie Filme so in den ersten fünf Minuten erstmal so, signifikante Plotdetails in einem Tempo um die Ohren, dass man ja, das den Überblick auch verliert, ja, oft, gar nicht ne? gar nicht so richtig reinfindet, weil der dann irgendwie so zwei, drei Sachen verpasst mhm. und dann kämpfst du erstmal irgendwie eine halbe Stunde damit zu raffen, was da eigentlich passiert.
1: Ja, und da muss und, man da muss man sich halt mal überlegen, dass er es quasi genau andersrum macht. Ja, also er gibt dir gar kaum Infos zu dem Film. 40 Minuten lang ja, und ja. schafft es aber, dass du trotzdem 40 Minuten lang, also nicht so denkst, so in diesen 40 Minuten irgendwann, boah, ist mir zu anstrengend, ich will jetzt wissen, was hier abgeht. Ja. Ich verliere den Überblick oder so. Also das wirklich so, du merkst es gar nicht. Also das ist uns auch nicht aufgefallen. ne Du hattest das halt ja, ja, gesehen das so und dann so, boah, krass, schon 40 erst,
0: Minuten. Erst als die dann im Auto sind und und sie halt völlig hysterisch ist und Kyle, um, um sie runter zu, äh, so runter zu dämpfen, dann halt anfängt, ihr zu erzählen, wer er eigentlich ist, wo er herkommt. Das nämlich Mission nämlich Mission. aus der Zukunft, dass er sie schützen soll, dass in der Zukunft diese ganze Geschichte mhm. mit den Maschinen stattgefunden
1: hat. Und dass Arnold halt eine Maschine ist. Genau. Ne? Und ja.
0: äh, das, das, das natürlich glaubt sie ihm das ja erstmal nicht, aber das, das ist im Endeffekt dafür gedacht, sie ist hysterisch und er muss sie jetzt irgendwie auf so einen Gras kriegen, dass sie halt funktioniert. Weil sie werden ja vom Terminator dann halt auch direkt verfolgt. Ne? Ja, genau. Und äh, da erfährst du halt wirklich nach der Hälfte des Films, worum es eigentlich geht. Und das ist mir schon, das fand ich schon wirklich ja. interessant. Und man
1: findet es halt nicht schlimm, also es fällt nicht negativ auf. So diese genau. 40 Minuten Aufbau waren nicht langatmig, waren nicht langweilig, also langweilig sowieso nicht so. Nein, ja, ja? das also,
0: sowieso nicht klar.
1: Äh, und das ist, das ist schon echt eine krasse Handlung, ne? Wenn andere Filme, die quasi dir gleich alles erklären, mm. es trotzdem nicht hinkriegen, dass du zehn Minuten bei der Stange bleibst, so. Ja, und das ist, glaube ich, auch
0: viel durch diese Atmosphäre, weil, also diese 40 Minuten, ich würde gar nicht sagen, dass das Aufbau ist, das ist aber einfach, das ist schon Handlung, aber die hängt halt noch so ein bisschen im Dunst. Also, mm. du hast die ganze mm. Zeit, also auch durch diese Musik und häufig auch so durch die, durch die Kameraarbeit das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, aber du weißt nicht, was es ist, und das ist dann halt irgendwie so, ja, der Relief eigentlich, also dass, dass du erstmal halt eine Idee bekommst, da, worum es da jetzt eigentlich geht. Aber das ist halt auch nur so ein Einschub und dann geht halt wirklich großartige Action los. ne Also mhm. gerade äh, speziell schon mal diese erste Autoverfolgungsjahr mhm. ist halt irgendwie auch, finde ich, so, so ein Lehrstück, was, was handgemachte Action und Dynamik irgendwie betrifft, weil mhm. es fühlt sich halt einfach extrem schnell und roh und äh, krass an. Also, ja,
1: und... und, und. Also hier kommt mein Einsatz. Ja. <lacht> ja und so. Viel Spaß.
0: Ich melde mich in zehn Minuten wieder.
1: <lacht> und zwar ohne, dass man nichts erkennt, wie das in jedem Scheiß Actionfilm heutzutage so ist. also es sind schnelle Schnitte, dynamische Schnitte. Diese Verfolgungsjagd ist richtig geil gemacht, hat richtig Tempo. Aber du erkennst jede Kleinigkeit, obwohl es schnelle Schnitte sind und sowas. Ist was
0: ja sogar bewusst darauf angelegt und ist. Und obwohl
1: es im Dunkeln ist sogar.
0: Aber sie fahren dann ja, wenn es richtig interessant wird, durch Zufall zum Beispiel gerade in so einen beleuchteten Tunnel rein.
1: Ja, genau, genau. Und ja. äh,
0: das sorgt dann halt dafür, dass du, dass du halt wieder erkennen kannst, was passiert. Und ich finde es aber auch, ich habe so ein bisschen darauf geachtet, äh, interessant, wie viele verschiedene Kameraperspektiven die zum Beispiel genau. in, in der Verfolgung haben. Und dadurch entsteht haben.
1: auch so eine Dynamik, ne? genau. dass du eigentlich immer die gleiche Szene von aus drei, vier verschiedenen Perspektiven so schnell hintereinander siehst, aber halt nie in so einem Tempo, dass du den Überblick verlierst. Aber
0: auch immer abwechslungsreich. Also mal hält die Kamera starr drauf, mal hält sie drauf, ein Auto fährt aus dem Bild, mal schwenkt sie mit, dann fährt Mhm, das Auto raus. Und äh, ja, also vom Schnitttempo, von den Einstellungen und so ist das halt, finde ich, für für so eine Auto-Action-Szene... Absolut genau. genial und obwohl gelöst.
1: jetzt eigentlich äh, wahrscheinlich die 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 eigentliche physikalische Action die da halt passiert gar nicht so krass ist. Nee, ist halt eine ja.
0: Autoverfolgungsjagd ja. mit zwei gar nicht so hochmotorisierten Autos, ja, ja. ne? Äh,
1: irgendwelche komischen Wankel-Amikarren, die mhm. halt irgendwie um jede Kurve äh, rumschiffen und äh, mhm. ja, das ist halt also ja, da sieht man halt, äh, dass das halt durchaus möglich ist, Dynamik und Geschwindigkeit zu erzielen ohne diesen Shit, den, den den halt heute irgendwie jeder Actionfilmmacher meint machen zu müssen, dass irgendwie Schnitte so extrem schnell sind und äh, alles in so einem komischen Blur-Grau-Nachtscheiß irgendwie dargestellt das wird, dass n- man halt einfach nichts erkennt so, sondern nur so ein komisches Geholze und Gehacke und irgendwelche bescheuerten Soundeffekte. Es Und, gibt ja auch welche,
0: die schaffen, sogar im Hellen das so zu verhunzen, dass du nichts mehr erkennen kannst. Genau. Also zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, würde ich sagen, ist der zweite Daniel Craig-Bond, äh, Quantum Trost, ne? Quantum mhm. of Solace. Mhm. Der hatte, den hat ja dieser Österreicher, Mark Forster, gedreht, der jetzt letztens auch diesen World War Z gemacht hat. Ja. Und der hat wohl äh, nachweislich, später halt in Interviews, irgendwie so, der, der hat ja vorher so also wahlweise einmal so einen so einen etwas surrealen Film mit Ryan Gosling und Ewan McGregor's Stay hatte er gemacht ne und dann halt so total üble Charakterdramen eigentlich gedreht. ne Also Monsters Ball zum Beispiel mit Hailey Berry und, äh, wie heißt er noch, Billy Bob Thornton, glaube ich. Der ne?
1: Ex von Angelina Jolie.
0: Das sind wieder Sachen, die ich nicht weiß, <lacht> aber äh, mag sein. Also der, der hat halt eher so psychologische Filme vorher gedreht und hat halt, wurde im Nachhinein gesagt, Er sollte dann halt diesen Bond drehen, aber er hatte halt noch nie Action inszeniert und hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man Action inszeniert. Und sein äh, Mittel, wie er das dann äh, dynamisch gestalten wollte, war halt Schnitte im Millisekundentakt und Wackelkamera. Und also das ist wirklich. Ich finde, dieser Film ist. Also ich finde ihn. Ich finde ihn nicht ganz so schlecht wie die meisten, obwohl ich ihn echt nicht gut finde. Also es ist auf jeden Fall einer der schwächeren Bonds. Aber die Action-Szenen sind mit das mieseste, was in den letzten 20 Jahren gedreht wurde. Also
1: das Und wenn man wenn man das jetzt noch in total dunkel haben will, ohne irgendwas zu erkennen außer einem Haufen Blut, dann muss man Alien vs. Predator gucken. Ja, das ist ja, glaube ich, dein, dein Hassfilm schlecht. <lacht> ja, da oder? fing das an. Das war der erste Film, wo mir das so aufgefallen ist. Der ist mm. ja schon von 2004, glaube ich. Mm. Äh, ne? und das war das erste Mal, dass ich einen Film gesehen habe und dass mir das so aufgefallen ist, dass ich so dachte ey, mhm. ey what the fuck, was wollt ihr denn hier eigentlich, ey, alles ultra dunkel superschnelle Schnitte, nur so ein Geholze, nur so ein Gehacke und du erkennst einfach einen Scheißdreck so mhm. da ich mir, also, was ist denn der Sinn dahinter also, was soll das, wieso wieso Hollywood naja,
0: wieso Hollywood das ist die Frage, <lacht> die uns beschäftigt warte mal kurz
1: So, können wir jetzt so, wieder? Können wir wieder. Ja, äh, kleine Pause für kleine Terminators. Ähm
0: ja, die beiden waren auf der Flucht. Mhm. Wir wissen jetzt, worum es geht. Und nachdem wir eine eben von uns beiden hochgelobte äh, Autoverfolgungsjagd äh, mit vielen Schüssen aus Shotguns, die dann <lacht> auch von gängigen US-amerikanischen Autoherstellertüren äh, <lacht> abgefangen werden. Natürlich, weil sonst äh, viele Schüsse gefallen sind endet das Ganze dann darin, dass äh, Arnie mit voller Wucht gegen eine Wand heizt und Kyle und äh, Sarah kommen gerade
1: noch zum Stehen vor der Wand,
0: aber werden von den
1: Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Genau, also werden von den Cops gebastet. Busten them Thanks. Und ja, ja, äh, was dann dazu führt, dass sie halt beide auf die Polizeiwache kommen, wo dann auch die äh, besagten, äh, abgehalterten... Kaffee-Zigaretten-Junkie-Cops am Start sind. Und ein ultra-schmieriger
0: Seelenklempner. Der und dann ein
1: sehr schwieriger <lacht> Seelenklempner. Dr. Silverman.
0: Dr. Silverman, der ja auch dann später noch bekannt bleibt. In ja, der der, Welt, also ne? der
1: spielt bis zum dritten Teil äh, tatsächlich mit mhm. und wird dann auch so als so Running-Gag so ein bisschen eingesetzt, immer ja. mehr. Im ersten weniger. Es geht einfach darum,
0: dass Kyle natürlich seine Geschichte erzählt, wo er herkommt genau, und was also, mit der Menschheit also, passiert. Also Kyle
1: wird quasi ihn verwahrsamen gehalten und Sarah halt nicht. Also man geht davon aus, sie ist halt das Opfer und er ist irgendwie hier vielleicht dieser Serienmörder. Mhm. Und dann wird er halt verhört. Jo. Genau. Und das ist auch wieder eine wirklich fantastische Szene
0: und zwar nachdem er dann schon eine Weile verhört wurde und dann äh, später quasi Sarah Connor so ein bisschen gebrieft wird, dass sie jetzt erstmal da bleiben soll und dass die dass die Cops sich um sie kümmern und sie erstmal in, unter Schutz nehmen und so weiter und im Hintergrund dieses Video von seinem Verhör läuft mhm. und er immer weiter ausrastet und irgendwann dann mit diesem total krassen Blick in die Kamera guckt und was schreit er nochmal genau? Wir werden alle
1: sterben. Naja, und so, ja, warum kapiert ihr das nicht? Er wird hierher kommen und er wird euch alle umbringen. Genau. Und das hat alles keinen Sinn und das ist alles von Arsch hier. Und also er verliert halt die Geduld. Er erzählt halt ganz naiv seine Geschichte, ne? auch so mhm. wahrheitsgetreu. Die Polizisten nehmen ihm natürlich nichts ab, mhm. machen sich auch noch so ein bisschen drüber lustig. Und irgendwann sagt er dann halt, okay, ich habe jetzt alle ihre Fragen beantwortet, jetzt lassen sie mich zu Sarah Connor. Ne? Der Terminator ist auf dem Weg. Mhm. Und da dreht er halt auch echt richtig krass ab. Also generell einfach super gespielt von Michael Bean die ganze Rolle. Also ja, aber das ist einer der großen Momente, super finde ich noch. Äh, also
0: wie er da im Hintergrund auf diesem Schirm ausflippt. Was wir eben noch gar nicht gesagt haben. Äh, ein den, Epic der, Rant sozusagen. Ein Epic Rant. Etwas, was uns sehr gut bekannt ist. Was eben so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Der Grund für diesen ganzen Spaß ist ja, dass... Mhm. Sarah Connor in der Zukunft einen, ah, ja. einen Sohn bekommen wird. Und dieser, dieser Sohn John Connor wird Rebellenführer der Menschheit und wird dafür sorgen, dass die Menschen es doch schaffen, die Maschinen wieder zu besiegen. Genau. Und deswegen
1: also, Sie sind kurz, vom, äh, sie sind kurz vom, vom endgültigen Schlag gegen die Maschinen und die Maschinen machen quasi als Verzweiflungstat äh, schicken sie einen Terminator zurück in die Vergangenheit um äh, Sarah Connor, bevor John Connor geboren ist, zu töten und dann sozusagen mit so einer rückwirkenden Abtreibung äh, das Schicksal, also es ist auch so ein krasses Zeitparadoxon, was es in sehr vielen Science-Fiction-Filmen gibt.
0: Ja, Zeitreise ist ja so ein Fass, wenn man das das erstmal aufmacht, da können wir, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen, wenn wir uns da die entsprechenden Filme raussuchen. Bestimmt mal,
1: irgendwann. Ja. ja, ja und Aber das ist
0: so ein bisschen Reverse-Engineering. ne? Genau. Also, wenn das Unheil <lacht> aufgetreten ist, an die Basis zurück und versuchen es zu beseitigen. Ne?
1: Genau so und das machen die Maschinen sozusagen aus so einer Verzweiflungstat, als sie sehen, okay, die Menschen haben jetzt den entscheidenden Schlag gegen uns gemacht und diesen entscheidenden Schlag konnten sie nur durch John Connor tun, weil John Connor halt sozusagen die, die Führerschaft in dieser Rebellion an sich reißt und halt so ein charismatischer äh, Typ ist, dass die Menschen halt ihm folgen und dass sie diesen Krieg tatsächlich fast gewinnen. Naja, und die die, Rebel, die Rebellen müssen dann halt auch jemanden durch die Zeit schicken, als Beschützer. Hm. Und da, äh, das ist dann halt Kyle Reese. Das ist dann jetzt halt auch so ein, so ein Plot-Fact, der dann halt auch erst so kurz davor unmittelbar erklärt wurde in ja. dem Film. ne
0: Aber alles interessanterweise in, in dieser in dieser hektischen Autofahrszene. Genau. Also sie parken dann ja zwischendurch noch in so einem Parkhaus, weil sie werden ja von den Cops und vom Terminator quasi gesucht. Genau. Und äh, da erzählt er ihr dann in Ruhe noch so ein paar Sachen mehr. Und dann geht halt die Action-Szene, die wir Also haben. während
1: der Action-Szene mehr oder weniger. Also so in den kurzen Verschnaufpausen. Mhm. und Also teilweise auch genau während der Action. Ja, ja also richtig also beim Heizen. beim Heizen und mhm. Ballern äh, erklärt er das so. Und das ist halt echt cool gemacht. Das so. ist halt also. auch
0: total untypisch, dass einem also Plot-Points oder so Background-Geschichte aus so einem Film, dann so also während der action Man kann nicht nur was erkennen, man lernt auch noch nee, was. Das, nee. ist unfassbar. das ist unfassbar, was da passiert. Also es ist eigentlich
1: pädagogisch wertvoll.
0: Ja. das So können wir, glaube ich, den Film einstufen. Also sollte zum okay, Lehrkanon... Das ist jetzt ein,
1: eigentlich die, die Overall-Message. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Podcast <lacht> zugehört habt. Wenn ihr was lernen wollt in der Schule, guckt euch Terminator 2 an.
0: Ja, das Fazit nach zwei Dritteln <lacht> des Films. Genau. Wenn wir das ziehen würden, hätten wir vorher trotzdem schon einen guten Film gesehen. Aber ja, das stimmt. Zum, aber zum Glück es kommt noch
1: ein bisschen mehr. Geht
0: er noch weiter. Und zwar erstmal mit einer wundervollen Operation, die Arnold Schwarzenegger <lacht> an seinem Auge durchführt. Er hat nämlich irgendwie ein bisschen Federn gelassen bei diesem Crash gegen die Mauer. Mhm. Äh, unter anderem hat das äh, so den Effekt, dass sein Gesicht ein bisschen zerditscht ist. Und dann... Äh, hat er
1: einen Cutter oder einen Skalpell oder was benutzt er? Ja, er hat so eine Art oder? Operationsbesteck. Ja. Irgendwie sich schon anscheinend vorher wohlweislich besorgt mhm. für etwaige Wartungsarbeiten. Genau. Und äh, naja, und äh, also quasi, der, also kurz als Hintergrund, ne? der Terminator ist also quasi eine Maschine, ein Roboter oder wie es in dem Film dann heißt, ein, ein Endoskelett. Mhm aus bla, bla, bla beschichtung so ist auch so ein geilen Organismus Ja, mit mit irgendwie dura supermetall metall Irgend so Bullshit halt, damit ja, halt Also er halt, so äh,
0: scientific gibberish ja, Damit, da, damit halt klar Krühe wird, klingt, dass, er, ne? dass er
1: super high-tech ist genau. Und ähm, da drüber befindet sich also quasi so ein komplett lebender Organismus also so lebende Haut, lebendes Hautgewebe das halt so ein so einen Menschen halt äh, imitiert. ne, Täuschend echt. Und darunter ist er halt, wie gesagt, so ein, so ein skelettförmiger äh, Roboter. Mhm. Und der hat halt bei diesem Crash anscheinend einen Teil von dieser Hülle verloren im Gesicht und äh, sa- äh, er muss dann halt... Äh, sein Auge entfernen, das hm. ist teilweise tatsächlich echt so ein bisschen eklig, sein, sein künstliches Auge ja, muss was, sein. Ja, was ich
0: interessant finde, also dass dass die Szene irgendwie so ein bisschen nach dem Leitmotiv äh, der wahre Horror passiert, offscreen und im Kopf, du siehst halt, wie er dieses Ding in seinem Auge ansetzt und du weißt halt zu dem Zeitpunkt ja schon, dass er eine Maschine ist und so, das ist aber trotzdem super eklig. Ne? Ja. Und äh, dann, dann siehst du ihn halt nur so vom Hinterkopf, wie er sich dieses Ding da raushackt. Naja, und... Äh, dann hat er halt immer noch die Möglichkeit zu sehen, aber sieht halt schon nicht mehr ganz so menschlich aus. Genau, und dann hat man quasi... Und was ich sagen wollte, du hast eben ja in der Beschreibung des Terminators äh, die die Formulierung täuschend echt im Vergleich zu Menschen. Das ist dann, also diese OP-Szene ist, wo wir gerade bei täuschend echt oder auch nicht sind, vielleicht dann so das erste Mal, dass man sagen würde, okay da kommt so eine der Momente, wo man dem Film schon ein bisschen das Budget ansieht. Ja, also das ist
1: ein Special Effekt, wo man es halt merkt. Also das sieht nicht mehr wirklich so realistisch aus, weil da sieht man halt, dass sein Kopf so ein Modell ist. Ja, was halt auch
0: dann wirklich nur noch mit so ganz... äh ja, rudimentären Ab, Bewegungen. Genau, so äh,
1: abgehackten Bewegungen irgendwie dann so mechanisch bewegt wird. Ja. Und äh, und da sieht man dann halt quasi da, wo eigentlich sein Auge wäre, halt so einen großen Ausschnitt und darunter sieht man sozusagen dieses rot leuchtende Roboterauge. Ja. Und äh, ja, der, also das ist so ein bisschen cheesy halt, ne? Aber das ist dann wohl dem dem Budget halt geschuldet und gleichzeitig hat er am Arm halt auch nochmal so eine Wunde, die er irgendwie repariert. Ne? Ja, das
0: sieht aber schon wieder ziemlich cool aus, finde ich. Sieht also der, der Effekt cool ist aus, auf jeden Fall ja. besser gelungen, aber das ist halt auch echt schwierig, äh, so so über über ein Modell, einen Menschen äh, glaubhaft nachzubilden. Also das ist egal, ja. ob ob damals äh, mit Masken oder heute mit CGI. Ich finde, also so gerade menschliche Köpfe und vor allem Gesichter. Das geht meistens in die Hose. Also da da ja, ja. ist immer äh, der Zweifel, ob das nun wirklich so das ist, was man da gerade genau. sieht vorhanden, Aber es ist halt auch echt nicht schlimm, finde ich. Also es ist so, der Film macht bis dahin komplett alles richtig, finde ich. Also es sind ja. halt so diese diese kleinen Momente, wo man sich dann so ein bisschen so eingrinst und äh, wo später dann ja auch noch äh, dieses Ding kommt äh, mit dem mit dem Knieschlag und mit dem Truck und so weiter, wo wir uns da amüsiert haben. Ja, ja, ja. Aber das sind halt so, so, so kleine Filmtropes, irgendwie, die, die nimmt man so gerne hin. Und das ist halt so das erste Mal. Und auch später so mit dieser Stop-Motion-Animation von dem Skelett auch das einzige, was man dem Film vielleicht so vorwerfen könnte. Wobei das, da würde ich sagen, das, das müsste man dem Film nicht mal vorwerfen. Weil wenn man die Szene so zeigen will, dann war das halt auch nicht vermeidbar, das so als Modell zu machen. Das ging halt damals ja, nicht anders. Ja. Später bei der Stop-Motion wo uns auch aufgefallen war, dass das nicht so geil aussieht. Das ist eine Szene, wo man dann direkt im, nach dem Umschnitt hat man dann eine andere Technik, da sieht es wieder gut aus. Dann mm. denkt man sich, das hätte man halt vermeiden ja, die können. Haben,
1: also die haben halt teilweise mit einem mit einem Modell gearbeitet. Und ich habe das in einer, in, einer, in so einem Making-of mal gesehen. Das war quasi nur dieser Oberkörper von dem, von dem Endoskelett. Mm. Und das war auf so zwei Schienen mm. angebracht. Und die haben halt so zwei äh, Typen gehalten, also jeder hatte irgendwie zwei Enden in der Hand, einer vorne und einer hinten und dann sind die so mit diesem Ding halt gegangen sozusagen ne? Ja. und du hast die Leute halt nicht gesehen und das sieht halt sehr gut aus, das haben sie in dem Film richtig gut und flüssig gemacht und so und dann gibt es aber halt so Stop-Motion-Effekte und das ist zwar immer das ist immer dann, wenn man den ganzen Terminator sieht, ne? also später kurze Erklärung, es gibt dann später halt eine Szene, wo er durch eine Explosion halt sein komplett äußeres, menschliches verloren hat und man halt wirklich nur noch diesen rohen Roboter sieht.
0: Der absolut äh, creepy ist, finde ich.
1: Furchteinflößend, also, ja, das habe ich eine geile Geschichte. Also, gleichzeitig, dieses Ding sieht halt echt scary aus, aber gleichzeitig ist es halt, also finde ich, krass ästhetisches Design so, ja. das ist super verchromt, also generell alle Maschinen bei Terminator, das ist die sehen halt cool aus, die haben halt alle so eine so eine verchromte, glänzende Optik und äh, sind wirklich sehr detailreich gemacht. Und dieses Endoskelett ist halt richtig geil gemacht, aber halt auch echt creepy. Und ich hatte als Kind, <lacht> ich hatte in meinem Zimmer, als ich als Terminator 2 rauskam, ne? mhm. das war ja, glaube ich, 1991, 1992, irgendwie sowas. 92, glaube ich, ja. aber ganz also da ich, weiß ich's nicht. Da war ich maximal 10. Und Mhm. da gab es halt so ein ganz populäres Filmposter. Da hat man halt so den Oberkörper von Arnold Schwarzenegger gesehen und seinen Kopf. Und eine Hälfte war halt Arnold Schwarzenegger. Und mhm. die andere Hälfte war dieses Endoskelett, ne? Mit diesem oh, ja, mit dem roten leuchtenden Auge. roten Auge. Mhm. So, und ich habe dieses Poster damals in meinem Kinderzimmer gegenüber an der Wand, von wo ich geschlafen habe, <lacht> irgendwie so <lacht> aufgehangen. Mhm. Und ich musste es wieder abhängen, weil ich Schiss hatte abends beim Schlafen, so weil ich das nicht sehen konnte, weil es war nie so richtig dunkel. Ja, und dann hat man das immer noch so ein bisschen gesehen und das, das war dann
0: immer dieses Terminator Auge
1: ja, an ja und es war halt auch also diese Gesamtkomposition war einfach krass scary so mhm. ne? und ich fand dieses Poster zwar mega geil so aber ich musste es abhängen so weil ich zu viel Schiss hatte wenn ich im Bett lag irgendwie das wenn kann, ich das kann gesehen passieren. habe. Also, ja Also, dass man nur so als Eindruck, wie, wie krass dieses äh, dieser Roboter gemacht ist, so von der Optik. ne Ja, ich finde aber also, auch,
0: so selbst aus heutiger Sicht, also ich meine, wir haben den Film jetzt irgendwie auf einer DVD geguckt, das war ja auch ganz witzig, dass du, als wir angefangen haben, äh, gesagt hattest, ey, weißt du was, ich glaube, ich habe den Film noch nie in so guter Qualität gesehen, <lacht> obwohl es nur DVD ist ja. und das war auch eine DVD, die gar nicht krass geremastert war, also man hatte halt irgendwie schon noch Bildfehler und so zwischendurch immer mal gesehen, ne ja, ja. aber, also, ich selbst heute habe ich noch gedacht, also in diesen späten Szenen, wo wirklich nur noch dieses Skelett unterwegs ist, es ist einfach irgendwie furchteinflößend, weil, ja. also, es, der ganze Film baut ja auch diese, diese maschinelle Kälte und, also vor allem Kaltblütigkeit so auf, ne? Und das ist dann so, ist als ob, als ob am Ende, äh, vielleicht gehen wir noch mal gleich kurz darauf ein, wie es dann zum Ende kommt, aber, äh, das, wir das, haben das, jetzt einen ziemlichen Sprung gemacht, ja, das stimmt, ne? Da müssen wir aber noch mal zurück. Da ist das dann so, als ob man dieses, dieses, dieses extrem bedrohliche Konstrukt dieses Terminators nochmal so auf das Essentielle eingedampft hat. Also dieses, dieses, dieses Menschen-Outfit, äh, ist auch schon, also dadurch, dass Arnie das halt auch wirklich für seine Verhältnisse super gut und kalt spielt, ne, ist es auch schon, bringt das auch schon so rüber, ne? Beängstigend und irgendwie furchteinflößend. Und dann wird's aber so kondensiert. Es ne? steigert ja, sich so, also. Ja er wird ja im verlauf am anfang wirkt er menschlich ist es aber nicht und, wird und im laufe des films wird er immer mehr zu der maschine die er eigentlich ist ja. und ja das also so diese letzten szenen die hauen echt rein finde ich also nicht dass man jetzt äh, sich da groß ins Fürchten kommt aber einfach von der wirkung so das ist das ja, hat schon einen
1: krassen impact so ja. ne? das ist einfach geil gemacht so Naja, aber da sind wir jetzt schon, also ziemlich weit gesprungen. Genau. Aber wir können ja mal, also
0: durch den Plot so ein bisschen schneller vielleicht jetzt irgendwie noch durchgehen. Ja,
1: Ja, also was passiert, ne? Wir waren ja bei der Polizeigeschichte. Also Arnie kommt, äh, kommt dann halt auch in die Polizeistation, wo Sarah Connor und äh, Kai Reese halt äh, verwartet Und Sarah werden.
0: Connor vorher noch die Information gekriegt hat, ruhen Sie sich aus, schlafen Sie, hier sind Sie sicher, hier ja, sind 30 genau. Polizisten zu genau, Ihrer Sicherheit. Also hier kann
1: nichts passieren so mhm. und man weiß ganz genau, okay, es sieht glaube ich ein bisschen anders aus.
0: Erwähnenswert, wie Arnie in die Polizeistation ja, reinkommt. Ja, und auch äh,
1: also die Prägung von einem seiner berühmtesten Sätze, der sich auch in, in, in viele andere Filme gezogen hat. Ähm, er kommt halt rein äh, und ist da in so einer Art Infoschalter, so ein Empfang und äh, fragt halt ob er Sarah Connor sprechen kann und da ist halt ein sehr desinteressierter Kollege der halt irgendwie gerade Nachtschicht macht und sagt nee geht nicht die wird gerade befragt und so und dann meint er irgendwie kann ich was was sagt er, kann ich später nochmal kommen oder nee oder sonst was also nee, er, jetzt sagt, mal, er kommen wird Sie später wieder. Und er wird abgewimmelt ja. ne und wird gesagt kommen Sie später wieder und er und man sieht halt so wie er den Raum so mustert ne auf seine genau mustert so auf seine äh, Geometrie mhm. auf seine Größe so in jede in jede Wandecke einmal so so abmustert und dann sagt er halt, also halt in diesem Ani Ding halt so I'll be back <lacht> ja, auf Deutschland ich komme wieder so ne Und was ja halt so der der die Catchphrase von Arnold Schwarzenegger schlechthin ist. Absolut. Und ich und dachte
0: früher, dass das wirklich so ein Terminator... Also ich habe halt Terminator 2 ja wie gesagt vor dem ersten gesehen. Und ich dachte, dass das so ein Terminator 2-Trademark ist. Aber nee, wenn man nee, sich so best-of-Schwarzenegger-Videos auf, best auf, äh, auf YouTube mal reinzieht, dann gibt es ja mindestens fünf oder sechs Filme, wo Aubibak, be back hintereinander geschnitten ist. Und, und
1: äh, naja, und da hat halt den Ursprung, ne? M- und, ähm, ja, was macht er halt? Also er geht aus dem Polizeigebäude raus, <lacht> kommt setzt etwas, sich in sein Auto <lacht> und fährt voll Karacho mit seiner Karre in diese Polizeistation, genau in diesen Empfang, mäht den Polizisten übelst über mit ja. dem Auto und äh, steigt aus, hat zwei monströs fette Knarren im Anschlag und räumt halt in dieser Bullenstation richtig auf. <lacht> räumt richtig auf. Äh,
0: da bricht natürlich dann das totale Chaos aus, äh, was Reese dann dafür nutzt, um mit einem absolut äh, glaubwürdig äh, hammermäßigen Knietritt, den, während
1: er Handschellen genau, den, den, während
0: er Handschellen angelegt bekommen hat, den Kopf, der ihn da festhalten will, äh, dann Sofort zu schlagen. Genau, der ist direkt K.O., nachdem er dann so im Schritttempo oder so ein Knie in den Magen gekriegt hat. Ja, vor naja. allem auch in den
1: Magen, ne? ja. noch, nicht mal, noch nicht mal ins Gesicht oder so. ne? Nee, nee.
0: Einfach <lacht> Oh. Aber ja, das, das sind so die Sachen, die, die kauft man dann halt irgendwie mit so einem Grinsen, finde ich, weil es, ist, es stört den Flow halt nicht. Ne? Nee, Und,
1: nee, also es ist halt so ein es stört den Flow nicht, weil der Rest halt so richtig ja, ist. Ja, genau. Weil der Rest und so gut und glaubwürdig funktioniert so. Ne? Ja, und
0: vor allem, weil also diese ja. Szene in der Polizeistation, da ist es dann ja mal total dunkel, weil, ich weiß nicht, Arnie schießt doch in die Sicherung und der Strom geht
1: aus, ne? Und nee, nee, er schießt nicht rein, er stellt sich, er findet irgendwann den Sicherungskasten ja, oder und, und er hält aus. halt so ein riesen Stromkabel da rein, damit das quasi, damit mhm. die Sicherungen alle durchbrennen und dann ist es halt dunkel in der Polizeistation. Also auf jeden Fall will
0: er, dass das Licht ausgeht. So genau. Weil er kann ja mit seinen ja. Scan-Dingens da so sehen. Ja, er so kann halt auch im Dunkeln sehen. sehen. Und, ja. äh, dann, also ich, Das ist halt auch wieder so eine, so eine Szene. Auf der einen Seite finde ich, dass die Kameraarbeit auch total gut so dieses Klaustrophobische von, von dieser relativ engen Polizeistation im Dunkeln so, so vermittelt. Aber halt auf der anderen Seite ist es auch wieder super dynamisch, weil es, es wird halt dann sehr viel in sehr kurzer Zeit geballert. Ne? Mhm. Und äh, alle Leute versuchen sich irgendwie ihm entgegenzustellen oder zu fliehen. Keiner hat eine Chance. Keiner hat eine Chance. Aber Kyle... Äh, Befreit er ja dann halt irgendwie Sarah Connor aus diesem einen Büro oder holt sie da raus, wo sie da eigentlich sich schlafen legen sollte. Ja. Dann, dann fliehen die beiden halt auch. Und da gibt es dann auch zwischendurch noch so Momente, wo der Film plötzlich so eine, so eine Noir-Ästhetik kurz kriegt, ne? Also da draußen ist ja, warum auch immer, vor dieser, vor dieser Station so ein total krasser Flutlichtscheinwerfer, ne? Und du ja. siehst ja in ganz vielen Einstellungen. Nee, das ist,
1: glaube ich, so ein, das ist, glaub ich so, ein, so ein Notfalllicht quasi. Okay. Weil die ganzen, als die ganzen Sicherungen durchbrennen und das ganze normale Licht äh, ausgeht, die ganzen Lampen. Geht's draußen äh, an, ne? Nee, nicht draußen, das ist äh, drin. In dem Polizeigebäude gehen dann halt so, so, so Notfallflutlicht. Nee, nee, aber ich, ich meine
0: richtig von draußen, weil du, du siehst die so. Szenen, da, wo zum Beispiel er Sarah Connor abholt. Da ist äh, so eine Einstellung, wo wo, wo so ein Rollo so ganz harte Schatten auf sie wirft. Das das hat mich Mhm. total an so so alte Filme Noirs erinnert.
1: Wo man dann immer nur so den den Augenausschnitt so ein bisschen sieht so quasi. Immer so diese
0: gestaffelten Schatten und mit so ganz harten Kontrasten. Mhm. Wobei ich natürlich jetzt also inhaltlich nicht sagen würde, dass das irgendeinen Sinn hat, da eine Film-Noir, außer dass es mit einer Polizei zu tun das hat. Es ist halt auch die
1: Frage, ob das jetzt wirklich die Absicht war. so ne. Ich Oder denke, denke mal, er hat gedacht, das, das sieht cool aus, wir genau, machen das halt also, so. Es ne? ist Aber halt die Frage, ob da jetzt wirklich so ein krasses Zitat drin steckt. So, ne? Ja, das habe
0: ich mich nämlich gefragt und ja. ich würde da den Sinn nicht entdecken, genau, irgendwie man, ja. alte Noir-Filme ja, ja. In, in Terminator zu zitieren. Weil mit
1: ne? Noir hat es halt irgendwie nicht viel am Hut. Ne? Nicht wirklich, ne.
0: <lacht> naja gut, auf jeden Fall sie dann, äh, flüchten sie dann und er wieder hinterher und die schaffen es dann aber, glaube ich, da unter dieser Brücke erstmal ihn ja, so also abzuhängen. in so einem
1: kleinen Hideout irgendwie mhm. im Wald ne, und übernachten da sozusagen unter der Brücke. Wo es so die
0: ersten romantischen Momente genau, dann auch also irgendwie da gibt. Genau,
1: ne? da kommt dann halt auch ein wesentlicher Aspekt der Geschichte äh, und da landen wir dann wieder beim sehr absurden Zeitreisen-Paradoxon. Mhm. Äh, also es bahnt sich da halt so eine, so eine Liebesgeschichte an. Ja, Die beiden nähern sich so ein bisschen an. Und man man kriegt halt mit, dass Kyle Reese halt irgendwie so anscheinend so ein bisschen verknallt ist in sie oder irgendwie sowas. ne Und die fassen halt so ein bisschen Vertrauen zueinander.
0: Aber halt auch nicht erst seit seiner Ankunft in den 80ern, weil er hat halt auch dieses Foto
1: von ihr. Genau, er hat ein Foto von ihr, er wusste, wie sie aussieht. Ne? Das war der Vorteil gegenüber dem Terminator, der wusste das nicht. Deswegen konnte er sich halt die ganze Zeit schon an die richtige Sarah Connor ranpirschen mhm. und musste halt warten, bis der Terminator quasi jetzt auch ankommt, ne? Und, äh, ja, und da bahnt sich das dann halt irgendwie so an. Ne? Und, äh, was er, end, ja. Ich, was ich sagen wir, was aber auch
0: irgendwie, also so von, von der Intensität und vom, also kommt ja später dann schon so ein leichter Kitsch-Faktor noch mit rein. Aber das ist alles total im Rahmen, finde ich. Also, ja, es ist nicht also es so. Es nimmt ganz
1: wenig Raum ein. Es, ja. ist, äh, es ist kein, kein, äh, kein Selling Point vom Film irgendwie mhm.
0: so. Und es entsteht ja auch aufgrund, eines Plotpoints oder einer ein Produkt daraus, was man später halt noch erfährt, wir sprechen ja eh ganz durch, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass die beiden was haben und genau. das Zeitreise, hast du ja gerade schon gesagt, Zeitreise-Paradoxon vom Feinsten, dass Kyle im Endeffekt dann Johns Vater ist. Also genau, also
1: die beiden äh, verbringen eine Nacht miteinander und davon wird äh, Sarah Connor schwanger und das ist dann halt John Connor, ne, mhm. ihr Sohn. So Und Kyle... Also der Mensch, den John Connor in der Zukunft zurückgeschickt hat, um seine Mutter zu beschützen, schwängert in der Vergangenheit seine Mutter, die ihn. Also es, es, es funktioniert nicht. Es ist nee, das
0: ist so die Frage. Also äh, wir können das fast ja mal ganz kurz aufmachen. Ich finde schon. Also es, es gibt halt zwei äh, zwei Arten Zeitreisen zu sehen und
1: unter, ein, unter in, einer in, Art in, davon im Zeitreisen Handbuch für Filmnutz. Naja, nee, also
0: ich, ich finde, es gibt so zwei Sachen die so logisch erscheinen. Es gibt einmal, das das würde ich so sagen, weil das der populärste Vertreter ist, das das Twelve Monkeys Konzept mhm. und 12 Monkeys wirst du ja wahrscheinlich auch ja, relativ ja, präsent ja. vor Augen haben. Da ist es ja so, es gibt genau eine Realität und egal was Bruce Willis da tut, um die zu ändern, es führt ja nur dazu, dass sie genau so abläuft, wie sie schon abgelaufen mhm. ist. Ne? Das heißt, also es gibt das nur ist ein... nicht,
1: nicht nicht abänderlich. Genau, es
0: gibt nur einen Zeitstrang. Der nicht abänderlich ist. Und dann gibt es ja diese Art von äh, Zeitreise, die ja bedingt vielleicht, was weiß ich, auf Looper oder so. Äh, zurück in die Zukunft. Ja, oder zurück in die Zukunft. ist eigentlich ein gutes Beispiel. Dass du, ja. wo Da kann man sich streiten, das können wir hm. mal anders nochmal <lacht> erörtern. Aber dass, dass du quasi, dass es ein ist. Aber da, gibt, da
1: kann man ja die Existenz. Da, da gibt es ja die Gefahr, dass die Existenz von Leuten im Nachhinein quasi ausgelöscht wird. Das genau. ist ja bei Zurück in die Zukunft genau. schon. Da verschwinden ja dann ja. immer seine Geschwister von dem von dem Foto.
0: Genau, das ist das zweite Konzept, dass du einen Zeitstrang bis zu einem Punkt hast, du fliegst zurück und bist in der Lage, ab diesem Wiedereintrittspunkt, nenne ich es jetzt mal, eine alternative Realität aufzumachen. Ja. Das, das wäre so die zweite. Und wenn man Terminator jetzt unter dieser 12 Monkeys Prämisse einordnet, ne, dann müsste man halt einfach nur, was man nicht weiß, weil nicht darüber gesprochen würde, davon ausgehen, dass die Sarah Connor aus der Zukunft, wo Kyle herkommt, dass die schon weiß, dass Kyle äh, der Vater von John ist, weil das schon mal so passiert ist, ne? Mhm. Dass aber John nicht sagt, John ist Kyle nicht sagt, sondern aber sie <lacht> <lacht> merkt schon, wo das drauf hinausläuft.
1: <lacht> und und ja und Jens ist nicht da. Ja, Jens, Jens ist nicht Jens da. Das ist, das ist irgendwie ja?
0: Nein, aber also pass auf das. Es gibt diese eine Version der Realität. Und ja. im ersten Durchlauf war Kyle auch schon da, hat sie geschwängert, sie hat das halt nie jemandem erzählt, er hat ja, das Kind gekriegt okay, ja. und so weiter. Und das, das könnte man dann als end, Endlos-Loop, also wenn man jetzt okay. Kyle betrachtet und John betrachtet, dann würde sich das immer so wiederholen, aber es gibt nur diese eine Version. Und dass die ganze Zukunft nur so gekommen ist, weil Kyle schon da war. Das wäre dann so, mhm, wenn man okay. sagt, es gibt nur diese eine Version und der ist immer alles gleich in der ist immer alles gleich. Dann würde Keil ja immer 1985 oder wann das ist, da auftauchen. Mhm. Auch wenn aus der Sicht das halt noch nicht passiert ist, sondern erst in 40 ja, okay, Jahren passieren okay. wird, ne? ja. Also unter dem, dem Gesichtspunkt, also finde ich das zumindest, es gibt eine Möglichkeit, wie das Sinn macht,
1: aber. Ja, aber es ist erstmal, also es, ist, es tut erstmal weh im Kopf. Irgendwie, wenn man drüber. Ja, man muss so. sich also das schon.
0: Ja, ich habe auch über dieses Zeitreisekram schon äh, viel nachgedacht. Also d- das krankste Beispiel überhaupt ist der Film Primer. Den hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist nee. so ein völlig irrer Film. Äh, den hat ein Typ aus den USA irgendwie für für 9.000 Dollar gedreht. Der Typ ist aber irgendwie hat überhaupt nichts mit Filmen am Hut, sondern ist eigentlich Mathematiker und hat irgendwie so eine ganz ganz strange Geschichte entwickelt. Da, da äh, gibt es so ein paar Ingenieure, die entwickeln so ein Gerät, was eigentlich irgendwie, ich glaube, den Sinn hat, äh, die Gravitationskraft aufzuheben. Ne? Und dann machen sie es irgendwann auf und sehen da drin so einen Pilz, der da gewachsen ist. Der ist aber so groß, dass die haben das halt zehn Stunden angehabt, und der ist so groß, dass er da eigentlich hätte Monate drin wachsen müssen. Ne? Mhm. Und dann finden die raus, dass in diesem Gerät, wenn man da Dinge reinpackt, dass aus deren Realitätssicht, sozusagen so ein Time Loop stattfindet, uh-huh, ne? Uh-huh. Irgendwie, ich glaube zwischen dem Punkt, wo man es in die Maschine reintut und den Time Loop oder, oder uns sie anschaltet und dem Moment, wo man sie ausschaltet und wenn man die Sachen, also für die Sachen läuft es immer im Kreis, ne? Aber ja. Und dann bauen die das Ding halt so groß, dass sie sich da selber reinlegen können, irgendwie so mit dem mit dem Gedanken, dass sie dann halt so sich sich abends reinlegen und dann halt morgen also sie machen es morgens an, legen sich abends rein und dann werden sie wieder nach morgens zurück äh, und checken ja, aber okay. im Laufe des Tages so die die äh, Aktienkurse und sowas und wollen dann damit ah. halt dicke Kohle machen. Okay. Das klingt so schon verwirrend, aber wenn du diesen Film siehst, das geht gar nicht. Das ist, der, der geht <lacht> ziemlich kurz, der geht nur 70 Minuten oder so oder 75 und 60 Minuten lang ist eigentlich nur Aufbau, ne? Hm. Und dann entstehen, also ich habe mir da mal so eine Grafiken angeguckt, entstehen durch zurück reisen, dann gibt es die Personen in der Zeitebene zweimal, irgendwann müssen die sich dann auch selber umbringen, um irgendwelche Doppelgänger zu beseitigen und so, dann entstehen wohl... zweimal
1: ist man ja schon fast wieder im Bereich von Paralleldimensionen. Ja,
0: wenn man das richtig aufdröselt, gibt es wohl in diesem Film Innerhalb von 15 Minuten neun Zeitebenen, die da entstehen. Oh, shit. Und das, das geht gar nicht <lacht> das klar, das Ding. Das ist nur Das ist nicht mehr mein Mindfuck, das ist einfach noch völlig krank. Also es macht halt als Rätsel Spaß, aber du guckst den Film und raffst überhaupt nichts mehr, ne? ja. Und da ist dann, um wieder zum Thema zurückzukommen, Terminator nee. noch <lacht> relativ easy irgendwie. Und äh, ganz einfach verständlich und mit ein bisschen Auge zudrücken halt äh, ja. auch zu kaufen. Ja. so. Ne? Ja. So, das, das passiert unter der Brücke.
1: <lacht> ja, nee, nee, nee. Also das bahn sich hinter der Brücke an. Genau. Dann, und, fahren sie ins Motel. dann fahren sie in so ein Motel. Da passiert dann halt quasi äh, die das das Wunder der Zeugung.
0: Das Wunder der Schöpfung. Das Wunder der Schöpfung. Äh, und parallel kriegt Ani irgendwie raus
1: auf. Ja, weil äh, also Ani ist zu äh, Sarah Connors Mutter gefahren. Also er, er forstet jetzt systematisch äh, alle Leute aus ihrem Umfeld ab, um irgendwie herauszukriegen, wo sie sein könnte. Äh, und das erfährt man aber auch erst später. Also man sieht nur, wie Sarah Connor dann morgens halt äh, geduscht hat und sie sitzt dann noch so im Bademantel oder im Handtuch irgendwie auf dem Bett und telefoniert mit ihrer Mutter, mhm. um ihr zu sagen, dass sie sich keine Sorgen machen soll und so. Und die Mutter hat natürlich auch übers Fernsehen irgendwie mitgekriegt, dass äh, da dieser, dieser vermeintliche Serienmörder mhm. unterwegs ist. Und ähm, naja, und die Mutter will halt irgendwie immer wissen, so, ja, was denn jetzt los, wo bist denn du? Und ich mache mir solche Sorgen. Und äh, ich will aber ich immer dir, drauf hinaus, wo sie genau, ist die ganze Zeit. Ja, ist um dich und du willst mir noch nicht mal sagen, wo du bist. Und Sarah sagt halt immer, nein, das ist zu gefährlich, das kann ich nicht. Und bla bla. naja Und irgendwann rückt sie halt damit raus und sagt, dass sie in dem und dem Hotel da und da ist. Und dann gibt es halt einen Cut und äh, man sieht halt irgendwie ja, so eine so eine Post-Murder-Scene, in so einem Haus, ja, Tür eingetreten, äh, alles chaotisch, äh, alles kaputt. Und äh, es geht halt so weiter zum Telefon, man sieht das Telefon und dann geht die Kamera an der Schnur entlang und zum Hörer und dann sieht man halt, wie der Terminator am Hörer sitzt und die Stimme von der Mutter imitiert und offensichtlich halt die Mutter umgebracht hat. Ne? So, und dadurch ist dann der Terminator wieder im Spiel.
0: Weiß, wo die beiden sind. Weiß, wo die beiden sind, genau. Macht sich auf den Weg. Ja.
1: ja, diesmal auf einem Motorrad.
0: <lacht> was ja auch ein ikonisches Bild ist, was wir später auch... Ja, erstens
1: in... ein ikonisches Bild und halt auch natürlich jetzt nochmal noch mal so eine neue Dynamik in diese ganzen Verfolgungsgeschichten reinbringt. Mhm. Weil dann kommt natürlich der Terminator und Sarah Connor und Kyle Reese können gerade so fliehen mit den selbstgebauten Bomben.
0: Ja, und dann... <lacht> Kommt, also genau, Reese weiß ja, wir haben später, also wir haben vorher noch so einen Cut in die Zukunft gehabt, irgendwie, wo man noch so so Verstecke sieht äh, von Menschen, die dann da auch von Terminatoren quasi ausgeräuchert werden, auch ganz kaltmütig und das, also da hat er ihr so ein bisschen aus dieser Welt erzählt und ich glaube, das, das äh, feuert in ihr so ein bisschen so diesen Willen an, weil sie ist ja vorher nur so, ich will das alles nicht, ich ich will ja, nicht. Ja, vor allem sie ich, glaubt auch ganz ja. lange
1: nicht, ne, ja. also ganz lange glaub, nimmt sie ihm die Geschichte halt nicht mhm. ab, so, ne.
0: Sagt halt, sie will diese Verantwortung nicht, dass sie für die Rettung der Menschheit verantwortlich ist und so weiter und als er dann so ein bisschen was erzählt, da, da kommt das dann so langsam und naja, er weiß halt auch, seit er Kind ist, wie man irgendwie aus Haushaltsmaterialien reichlich Bomben bauen kann, so Rohrbomben. <lacht> aus Mottenkugeln. Was Motten, sie dann da halt auch machen. Und dann kommt es, also in der Ver- nächste Verfolgungsjagd, brauchen wir nicht groß ausführen, ist genauso gut wie die erste eigentlich, mhm. ne? wo das halt dieser Motorradaspekt da noch mit reinkommt. Dann kommt es zu einer Szene, wo wir hier auch irgendwie schön gelacht haben. Irgendwie wird der Terminator vom Motorrad geschmissen und liegt halt so auf der Fahrbahn, weil äh, durch die Bombe er da irgendwie runtergeworfen wurde. Mhm. Und dann sieht man halt einen Schnitt auf dem Truck, der halt <lacht> über ihn rüberfährt. Und Ganz also plötzlich. Es ist, es ist halt eine gerade Straße. So ein der, Termi- der Terminator liegt da auf so einem Highway und plötzlich ist es halt sind, so, ein auch, auch nee, so.
1: Plötzlich ist so ein Truck da. Es sind auch keine anderen Autos. Nee, gar nichts.
0: Und plötzlich so ein Truck da. Und überfährt ihr Rumpel und rumpelt und dann siehst halt so einen Schnitt auf den Truckfahrer. Und der oh, guckt halt was, so, war war dann, was war das denn? Was war das denn?
1: Als ob man das nie sehen würde. Nee,
0: du, du fährst halt so 500 Meter auf so einen Typen und auch auf so brennende Wracks zu, die da auf der Straße sind. Und dann rumpelst und du fragst dich, was das denn war. Naja, ah er hält an, das ist das Problem, er hätte es lieber nicht tun sollen, dann schadet sich, äh, Ani den Truck, und dann gibt's halt, Arnie
1: ist aber schon sichtlich noch mehr angeschlagen, ne? Also, auch sogar schon. Genau, er wurde ja jetzt richtig krass von so einem riesen, von diesem riesen LKW-Tanklaster ist es sogar, ne? Ja. Von so einem Tanklaster überrollt und, äh, also sein Gesicht ist halt, ne, von seiner, von seiner menschlichen Form ist noch mehr weg so, er ist blutüberströmt, überall sieht man seinen, seinen, Metallskelett durchblitzen und der sieht halt auch geil gemacht, ne? also geil von der Maske Absolut. So, wie das aussieht. Und ne? Da
0: sieht es dann auch wirklich gut aus, also im Gegensatz zu dieser, aus, zu dieser Operationsszene. Und,
1: ähm, er hinkt halt so, ne? also er ist so ein bisschen beeinträchtigt, beeinträchtigt, weil er halt jetzt so krass übergemangelt wurde. Äh, ja, steigt in den Truck. Und ne, dann schmeißt die beiden Typen raus.
0: Gibt's einen der coolsten Shots des Films, der, den ich irgendwie so ein bisschen wie Michael Bay in gut finde. Also <lacht> es, es gibt halt diese diesen, diese Einstellung. Die beiden fliehen halt zu Fuß, ne? Genau. Auf diesem Highway, auf dieser Straße. Der aber so so eine leicht äh, so eine gerundete Brückenform hat und hinter ihnen taucht, so, so, hinter dem Highway-Horizont quasi dieser Truck auf. Und Mit das so ist.
1: Nebel und Scheinwerfer in dem Nebel und so, ne? Ja, und das ist
0: irgendwie so, ein, so eine Einstellung. Erstmal sieht's un, unheimlich gut aus. Und das ist irgendwie das, was auch Michael Bay ständig macht. Wir haben uns ja letztens irgendwie dieses Video angeguckt. What ist Bayham, ne? Ja. Und, äh, du hast halt immer, irgendwie kleine Dinge im Hintergrund und irgendwas äh, kleine Dinge im Vordergrund oder Menschen im Vordergrund und irgendwas Großes was kommt im Hintergrund passiert so, äh, genau
1: ran so ne und aber immer aus so einer Schräge so von so schräg unten gefilmt und so oft ne es wirkt halt hier
0: nicht so überdimensioniert und deswegen halt du hast halt richtig das Gefühl dass dass die beiden eigentlich kaum eine Chance haben weil von hinten so eine so eine Macht auf die ist. ja aber das ist kommt, aber ne? das ist ja
1: metaphorisch für für diesen ganzen Film also das ist ja das ist ja genau das was was der halt so gut rüberbringt, äh, weil genauso wie du es halt sagst, so die sind halt eigentlich chancenlos, die sind permanent auf der Flucht, mhm. äh, die haben die viel schlechteren Mittel, die viel schlechtere Ausgangslage und es kommt halt immer so eine Macht, so eine unaufhaltsame Macht von hinten auf sie mhm. zugerollt, irgendwie, der sie immer nur so ein bisschen entfliehen können, aber letztendlich, also aber sie können es halt so hinauszögern sozusagen, ja, aber sie können diesem Ding nicht entkommen so, ne, mhm. also es ist halt wirklich gnadenlos und das sagt ja auch der Also Kyle Reese sagt das ja auch dann in diesem Opening, wo die beiden sich halt quasi das erste Mal dann unterhalten im Auto, als sie schon auf der Flucht sind und der der Plot so ein bisschen erklärt wird, sagt Kyle Reese, das halt auch so richtig gut gespielt, dann halt irgendwie so, ja, also passen Sie auf, Sie müssen halt verstehen, äh, das ist halt eine Maschine, die ist gnadenlos, mit der können Sie nicht verhandeln, Mhm. mit dem können Sie nicht reden. Der hat keine Vernunft und der hat auch keine Moral und kein, kein Mitleid oder sonst was, sondern dieses Ding wird halt so lange auf sie Jagd machen, bis sie tot sind. so Und keinen Augenblick früher wird er aufhören. So, keinen einzigen Augenblick so. Und das ist halt richtig eindringlich, wie er das halt auch so sagt. Ne? Und, und der Film spiegelt genau das wieder Also es ist wirklich so diese, diese, ähm, diese, äh, ja, wie gesagt, diese Urkraft, also die, die, dieses Mega Power-Terminator-Ding, das halt einfach echt alles niederwalzt und im Grunde genommen kannst du nur irgendwie wegrennen, was anderes du kannst dich dem Ding nicht entgegenstellen. So, und ja, das ist nur rennen
0: bringt ja eigentlich
1: nichts. Ja, ja, aber du, du kannst nur flüchten so, ne? mhm. aber du kannst dich nicht wirklich mit dem Ding konfrontieren irgendwie und eigentlich wirkt es auch immer chancenlos und das finde, also finde ich, ist, ist so ein ganz essentielles Element von der Terminator-Saga, was im zweiten Film auch noch sehr gut äh, rübergebracht ist, im dritten ist es dann schon so ein bisschen albern. Im vierten mhm. spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr. Aber das ist für mich eigentlich so das das dass Kernelement von von Terminator und das das vermittelt er halt auf ganz vielen Ebenen. Das vermittelt ja. er halt so durch das, was du direkt siehst. Ne? Das vermittelt er durch das Tempo von dem Film, durch durch die Inszenierung, äh, durch, die, durch die Bildsprache, dann halt durch diese kleinen äh, Sachen, die uns aufgefallen sind, dass es zum Beispiel immer wieder dieses Thema gibt, dass eine Maschine oder ein Fahrzeug, irgendwas anderes Kleines so plattwalzt, ne? Das zieht sich ja auch so durch den ganzen Film und auch durch andere, also durch Fortsetzungen. Und das wird halt auf ganz vielen Ebenen von ganz plakativ offensichtlich bis auf fast so metaphorisch Mhm. äh, total gut rübergebracht, so. Und das finde ich ist halt richtig, das das ist für mich echt so ein ein Wesensmerkmal der Terminator-Reihe, so dieses brachiale hoffnungslose diese, diese permanente Hetzjagd und diese Flucht vor etwas, dem man eigentlich nicht so richtig entkommen kann. Ja. So, ne? äh,
0: schön ausgedrückt. Also ich greife jetzt nochmal dieses metaphorisch auf, weil also ich glaube, wie es jetzt weitergeht, es kommt dann halt zu einem krassen Finale in der Fabrik, was man gesehen haben muss
1: und ja, man äh, muss vorher vor allem die geile Explosion gesehen haben, ne? Der Truck.
0: Ja. So, äh, da äh, ist, ist uns ist ja auch so noch aufgefallen, wie so eine Inszenierung von von so einer Explosion heute und damals sich so unterscheidet ja. weil der Truck geht halt hoch ist halt wirklich ja, ja,
1: ja, erzäh- kannst du ja noch kurz noch mal kurz nochmal erzählen wie wie das passiert irgendwie
0: mit dieser mit dieser Bombe da auch ja genau also Kyle hat noch welche von seinen Rohrbomben und äh, ja wie gesagt der Terminator hat sich den Truck gechartert und versucht halt wirklich auch die beiden einfach nur ganz grob erstmal überzufahren mit dem Ding ja. und äh, Heizt dann so halb auf so einen Bürgersteig drauf, Kyle springt noch zur Seite und schafft es halt noch, eine von diesen Rohrbomben in den Auspuff von diesem Truck reinzuschmeißen. Mhm. Was halt auch so ein rein <lacht> physikalischer, interessanter Move ist, in einen an sich vorbeifahrenden mit 80 Sachen oder was weiß ich, Truck, äh, <lacht> so ein Ding noch reinzuschmeißen, das Ding ne? da noch und das purzelt da so ganz gemütlich rein, aber es funktioniert halt. Also äh, man sieht dann halt noch eine Weile, wie er fährt und irgendwie fast äh, Sarah Connor eingeholt hat, aber auch nicht auf so einem Maß Mars- dass man es blöd finden würde. Also mhm. Er ist nicht bis auf zwei Meter an ihr dran und nee. es fehlt nur noch so ein Sekundenbruchteil. Es wird
1: auch vor allem nicht so 30 Mal hintereinander so. Also das ist ja diese diese Szene, Situation, wie ganz oft in Szenen es gibt eine Bombe, die entschärft werden soll ja. Ja? und da ist immer so ein Digital-Timer dran, ist ja klar. Ne? Ja,
0: wobei in der Szene, das ist schon so Hitchcock-Suspense, weil du siehst halt dann ja immer noch diese Close-Ups, wie diese Rohrbombe in dem in dem Auspuff yeah, liegt yeah. und wie die Lunte runterbrennt. Genau. Ne? dann ist immer wieder der Schnitt auf sie, sie rennt, der Truck ist näher dran. Aber da
1: ist ja dann eigentlich immer eine Diskrepanz, also ganz typisch ist ja dann so eine Diskrepanz zwischen der echten Zeit, ja. die da eigentlich abgehen müsste und dem, was du so siehst. Ne? Mhm. Das ist Deswegen meine ich ja, wie mit dieser Bombe mit dem Digitaltimer, die dann irgendwie so sieben Sekunden anzeigt, und dann gibt's halt immer so den Schnitt zwischen Und dem Menschen, der genau. ne? Du siehst immer den Schnitt zwischen dem Menschen, der sie entschärfen soll, mit zwei Kabeln. Und ich weiß, ah scheiße, welche soll ich durchtrennen so? Und dann immer wieder ein Schnitt zurück aufs Display. Mhm. Und es sind halt sieben oder acht Sekunden, die du da siehst, aber diese Szene dauert in Real-Time halt eine Minute. Mhm. Und äh, das haben sie da halt nicht gemacht so, ne? Also ja, nicht also ganz so krass, bei jedem zumindest. Schnitt
0: drauf ist die Lunte tatsächlich kürzer. Ja, Und also
1: es entspricht fast so der, der echten Zeit mhm. wahrscheinlich, die, die diese Bombe braucht, bis sie dann explodiert so.
0: Und ist das halt dann auch wirklich nicht so dieses allerletzte Moment-Ding. Also man, ich ich finde, es ist insofern irgendwie so, der der Abstand ist gut gewählt, weil man, also wenn halt ein ein Tanklaster hinter einem hochgeht, muss man halt auch irgendwie erstmal einen gewissen Abstand haben, um diese Druckwelle der Explosion überhaupt zu überleben. Und ich finde, das das ist schon so ganz gut gemacht. Also das ist ja auch so eine Sache, es ist viel Action in dem Film, es wird viel geschossen, es gibt auch Explosionen, aber du hast nie das Gefühl, dass das so völlig all over genau, the place also es ist. ist ne? irgendwie,
1: es entspricht noch so der der bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeit, ja. die man irgendwie so Ab und zu kennt, so ein so. bisschen
0: freier ausgelegt, aber ja, ja. nicht so wie wie die, wie die völligen Actionreißer, wo halt eigentlich, also keine Ahnung, wie Colin Farrell im Total Recall Remake, der sich 200 Meter von einem fliegenden Raumschiff aufs andere runterrollt und ja, 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 das genau. dann irgendwie überlebt und durch Zufall auch gerade drauf landet. so Das sind also
1: nicht so, so Übermenschen-Stunts. Ja, genau. So, ne?
0: Das, das kann halt alles schon so angehen und du, du merkst ja auch, wie es halt sichtlich an den beiden menschlichen Figuren äh, zehrt halt. Ne? Naja, also ja. die sind ja auch am Ende ziemlich platt und äh, ja. schaffen es dann ja, halt und, in dem Fabrikfinale. Und dann hat
1: man halt diese grandios gemachte Explosion von dem Tanklaster, die also auch echt imposant ist, also auch richtig groß, ne? mhm. also richtig kracht halt richtig krass so. Wird auch geil aufgenommen, ne? Das hatten wir ja eben angedeutet. Naja, ja, also schön
0: so 80er-Style aus vier, fünf Perspektiven. So hintereinander, hintereinander. Immer wieder boom, boom, boom. Was geil ist, was ein geiles Stilmittel ist, irgendwie so, also. Ja, also man wird das heute nicht mehr so machen, aber es hatte damals auf jeden Fall seine Berechtigung und hat immer ja. irgendwie, das Ding ist ja auch, die Szene ist lang und die, die arbeitet ja auch wieder darauf hin. Also du hast ja nicht eine Explosion nach der anderen in dieser Art.
1: Dass hm. du da halt total schon ermüdet bist davon, sondern. Das ja, ist ja wie bei vielen Actionfilmen heute. <lacht> Wo einfach zu viel gleich, gleichartige Action hintereinander ist, ne? Ja. Also so eine Reizüberflutung. Und das hat man da halt nicht, ne? Also du hast weniger Reize, die aber halt einfach effektiver sind. Ja. Also auch was du vorhin gesagt hast, der
0: Film ist eigentlich dann ab der Hälfte nur noch eine Hetzjagd, aber trotzdem schafft halt Cameron das auch so vom Timing und von der Intensität noch immer wieder so Spitzen zu schaffen. Also ja. du,
1: du hast halt. Äh, das kann sich noch steigern, du obwohl, halt, obwohl der, also du, du hast quasi schon so ein. Wie so, äh, du hast so ein. Es startet gleich mit so einem mit so einem Fortissimo und kein Mensch denkt dran, dass es noch ein Crescendo gibt. So in der Art. <lacht> Ach, Nicht
0: schlecht. Ganz geil, oder? <lacht> Nicht schlecht. Ja, vor allem, wenn man überlegt, also diese Verfolgungsjagd mit der, mit der abschließenden Truck-Explosion. Ist ja im Endeffekt dann erstmal schon so ein, das ist ja so ein Relief, ne? Du denkst, ja. so, boah, alter, jetzt haben sie es endlich geschafft. Ja. Der war schon so platt, das hat er jetzt nicht überlebt. Er steht da natürlich trotzdem nochmal auf der Terminator. Aber es Aber, ist nicht so offensichtlich.
1: Nee. Ne, also Und, es ist nicht so gemacht, dass man das von 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 Augen vom ersten Augenblick gleich weiß, dass es jetzt noch nicht zu Ende ist. Es könnte, es würde eigentlich wundern, wenn es dann zu Ende wäre.
0: Ja, würde es nicht. Aber was ich noch sagen wollte, es läuft ja auch darauf hinaus, dass du äh, nachdem diese Explosion halt stattgefunden hat Das war dann das Action-Finale. Das eigentliche Finale des Films kommt dann noch, aber das ist, antiklimatisch würde ich es nicht nennen, aber es ist halt extrem äh, verlangsamt im Vergleich zu dem, was vorher passiert. Weil die die sind dann halt in dieser Fabrik, der Terminator humpelt nur noch hinter ihnen her und das. da wird aber, finde ich, nochmal am allerkrassesten klar, wie unaufhaltsam, wenn man sie nicht völlig in die Einzelteile zerlegt, diese Maschine halt ist. Ne? Naja. Egal, ob das Bein hinterher geschliffen ist, egal, ob das äh, die, 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 der Hautüberzug
1: weggebrannt ist, egal, ob sie irgendwie... Oder noch dann noch zweigeteilt ist. Aus dem letzten ne? Weil ein Loch Kyle, Kyle Reese dann mit seiner aller, allerletzten Rohrbombe, mhm. die steckt da eben in die Rippen. Mhm. Also sie sind halt, äh, ne? wie gesagt, der Showdown ist, sie flüchten in so eine Fabrik vor dem Terminator, der jetzt seine menschliche Form komplett verloren hat, also ist komplett verbrannt. Mhm. Ne? Und äh, ähm, Kyle Reese hat halt noch eine Rohrbombe übrig. Und die steckt da eben so in die Rippen, explodiert und dadurch wird halt der Terminator quasi in zwei, also der Oberkörper, der Torso, wird von den Beinen abgetrennt. So, ne? hat Wo man dann ja nochmal denkt, jetzt haben sie es. Ja.
0: Und was ich aber interessant finde auch, heutzutage ist es häufig ein bisschen so, dass das du so bei bei so Villains in Filmen, so ein bisschen, man vermisst ja oft so ein bisschen das Profil irgendwie. ne mhm. Also die sind halt so, meistens wollen sie ja die Welt irgendwie zerstören oder für sich einnehmen oder gerade so in so größeren mhm. Filmen. ne Und da wird aber trotzdem, da wird irgendwie versucht, den Villains so ein, so ein total krasses psychologisches Profil zu geben, aber sie wirken halt viel, viel weniger bedrohlich als diese Maschine in Terminator, die ja, nur kann, eine einzige sagt. Eigenschaft hat. ne ja. Also das Ding hat ja nur die Eigenschaft, es ist darauf programmiert, sie zu töten und wird nicht damit aufhören, bis das passiert ist. Ne? Ja. Und im Endeffekt geht es ja auch so weitergedacht um die um die Rettung der Menschheit und so weiter. Aber das läuft halt alles in einem viel kleineren Rahmen ab. ne? Es ist halt im Endeffekt, es fühlt sich wie so ein wie so ein Mann gegen Mann Thriller, nur dass der eine Mann oder also Mann gegen Frau, nur dass der eine halt eine Maschine ist. Ne? Mhm. Das ist das ist halt viel geerdeter noch als äh, die ganze Welt ist in Gefahr, alles explodiert. Ich also
1: hab, dieser Gedanke ist gar nicht immer so so vorherrschend. Ne? Nee, in es großen es passiert auf Film,
0: so einer ja. viel direkteren Ebene. Ja. Ne? Und ja. ich glaube, dass es deswegen irgendwie auch so eine krasse Wirkung erzeugt, weil das ist halt nicht so schwer greifbar wie, ja, hier will jetzt jemand und dann, dann äh, sterben ganze Kontinente, weil das und das passiert, aber du siehst da nichts von, sondern du hast halt diese viel direktere Bedrohung ja. irgendwie. Ne? Und
1: das ist, ne, also das finde ich, ist das krasse, dass also es gibt quasi nur diese e- eine Eigenschaft, die der Böse hat, ja, diese, diesen einen trade Mark, mhm. so und ähm, also es ist eigentlich ein ganz simples Ding, ne, ja total. Aber, also aber das wird halt Tausendmal effektiver halt auch rübergebracht als jetzt zum Beispiel bei irgendwie vielen anderen Filmen, wo dann der, das, diese Eigenschaften von den, oder die Motive von dem, von dem Bösen, von dem Willen halt irgendwie rübergebracht werden und, also und halt auch vor allem mit kaum irgendwelchen großen verbalen Mitteln, ne? Das muss man ja, ja. auch sagen. Also, Arnold Schwarzenegger hat ja irgendwie, also, ich glaube, das ist von allen Filmen, in denen er gespielt hat, tatsächlich der mit Abstand, wo er am wenigsten Text hat. Mhm. Also, der spricht irgendwie nur so ein paar Zeilen mhm. im Laufe des ganzen Films, der, der arbeitet halt im Grunde genommen eigentlich nur mit Mimik und so, ne? Und das macht er halt sehr gut, weil wie gesagt, die Rolle ist wirklich ihm wie auf dem Leib geschrieben, weil eigentlich, also die, die Schwächen, die man Arnold Schwarzenegger vielleicht unterstellt, also mit Sicherheit unterstellen kann als schauspielerisch, also der ist halt, der ist halt schauspielerisch natürlich in seinem Repertoire eingeschränkt so. Ja, ja, das ist halt kein Robert De Niro oder so, ja. Aber das, was ihm eigentlich so als Schwäche vorgeworfen, kann, vorgeworfen werden kann, dieses Hölzerne, dieses Bleierne, also das ist da halt eine Stärke von ihm. ne, also Die, die haben ja. das zu Stärken umgemodelt und dadurch ist er die perfekte Besetzung für diesen Terminator. Und selbst als Arnold Schwarzenegger dann quasi keine Rolle mehr spielt und als der Terminator halt nur noch diese Maschine ist, wo du jetzt nicht mehr mit Mimik und solchen Geschichten arbeiten kannst, selbst da vermitteln sie es halt so krass. Ja. Obwohl diese Maschine dann gar nicht mehr spricht und äh, ja, das ist das,
0: was ich vorhin meinte. Da ist, da ist halt alles, was er vorher schon extrem gut transportiert und was halt auch so durch die durch die Rahmenbedingungen des Films irgendwie super unterstützt wird, ist da halt nochmal so auf den Kern runtergekocht. Und da hast du dann einfach nochmal, da siehst du dann auch der, dieser Bedrohung so ins Auge, wie sie eigentlich ist, da ist quasi so die Maske gefallen und du hast nur noch mhm. diesen das, was es eigentlich ist, der Roboter aus der Zukunft mit
1: dem, dem Kill auf. Genau, der sie umbringen
0: oder? will. Naja. Dann gibt es ja zum Glück die Presse, nachdem der schon zweigeteilt war und. Ja, genau, er dann ist dann
1: zweigeteilt und äh, steht plötzlich auch wieder auf. Kyle Reese <lacht> ist mittlerweile tot. Er mm. ist gestorben bei der Explosion von dem Terminator, weil er dadurch eine Treppe runtergefallen ist und er war sowieso schon halt sehr angeschlagen. Äh, Sarah Connor richtet sich auf, guckt, ob mit Kyle alles in Ordnung ist, sieht, dass er halt tot ist, und dann äh, greift auf einmal wieder der Terminator nach ihr so und krabbelt ihr halt hinterher. Hat mittlerweile mm. keine Beine mehr. Ne? der Climax wird noch krasser wieder, also es ja, geht wieder hoch so. immer ne?
0: langsamer, das ist das, was ich eben meinte, also erst hinkt er ihnen hinterher
1: ja, aber es ist trotzdem intensiver ja, ja, da, ne? ist
0: schon, da ist er schon langsam, aber äh, dann ist es im Endeffekt so als, als ihm dann die Beine fehlen, kriecht er hinterher, ist noch langsamer, aber sie kann ja halt auch nicht mehr also nach, nachdem schon, was weiß ich, wie viel Explosion um sie rum passiert ist und ich glaube, sie kann auch an dem Punkt, obwohl sie so aus dieser Zukunftsgeschichte von ihm und so halt diese Kraft geschöpft hat, die sie brauchte, um mhm. überhaupt so diese diese Flucht noch weiter durchzustehen, sie kann auch, glaube ich, einfach mental nicht mehr, weil das ist, ja, dann, ja, das ist dann einfach ja. der Punkt, wo
1: äh, Ja, und obwohl es an Tempo verliert,
0: gewinnt es intensiver. aber an
1: Dramatik. Genau. Mhm. So. Und, äh, naja, was macht sie? Sie sind ja in so einem Fabrikkomplex, sie läuft halt durch so eine geöffnete Hydraulikpresse, der Terminator folgt ihr. Sie kann dann natürlich, also ganz praktisch, ganz praktischerweise ist dann da so ein Gitter, was sie runterziehen kann, äh, um den Terminator sozusagen <lacht> einzusperren, was halt auch irgendwie so ein bisschen...
0: Naja, bei solchen Pressen gibt es schon Sicherheitsvorrichtungen, ja, ja, ob die nun genau so aussehen. Auf das jeden ist Fall. halt die, die Frage, sie, wie ob du sie, aus 500 Metern ja. auf dem Highway den sie, Typen nicht ja. siehst. Ne?
1: Sie krabbelt also aus der Presse, zieht dieses Gitter runter, der Terminator ist quasi in der Presse gefangen. Der Arm... Äh, ist noch durchgestreckt durch das Gitter, versucht sie zu erwürgen und sie äh, kommt dann mit der Hand gerade noch an die Betätigung für diese Presse. So, betätigt die Presse und dann wird halt der der Terminator halt zerquetscht. Nachdem
0: sie ja. ihm nochmal in die Augen guckt <lacht> und faucht, you're terminated, fucker.
1: <lacht> Was auch eine ziemlich geile Line ist, auf jeden mm-hmm. Fall. Ähm, ja, und dann äh, tatsächlich erreicht der Film dann halt äh, seinen ja nicht sein Ende also es geht noch kurz weiter es gibt noch aber, eine kurze Szene äh, aber sozusagen die Bedrohung ist dann erstmal ja ne, also der, der es kommt es, es gibt dann wirklich den Relief ja? dann also wirklich die, das genau. was
0: ich auch dadurch das ist ja was wir gar nicht dazu gesagt haben das ist natürlich alles auch nachts passiert gerade und obwohl man alles erkennen kann ist die zweite also die die Finalhälfte des Films dann halt auch in dieser Fabrik das ist relativ düster und dunkel alles ne und dann ist halt ist halt Schnitt und ist es wieder Tag und die Sonne scheint und so weiter und wir hatten uns ja gefragt also noch bevor wir am Ende waren im Film ob eigentlich diese ganze Story von wegen äh, Kyle ist der Vater von John Connor und so weiter ob das eigentlich erst im Sequel aufgemacht wurde aber das kommt ja dann am Ende dass sie dann dieses Foto Da da schießt ja dieser kleine mexikanische Junge das Foto von ihr, was dann das ist, was Kyle aus der Zukunft wieder mit zurückgebracht hatte. ne? Weil John es ihm gegeben hat. Und dann spricht sie ja quasi so noch zu ihrem ungeborenen Sohn schon so ins ins Leere und sagt so...
1: Nee, sie nimmt ja Tapes auf. Sie nimmt mit einem Recorder so Kassetten auf. Um halt so Botschaften... Was nimmt die auf? Kassetten, Kassetten, ja. Also ne, die zwei CDs mit dem Plastikding drumherum. Und... äh, ja, um so Botschaften halt an den noch nicht geborenen Sarah äh, äh, John Connor zu schicken. Also sie ist halt schwanger. Man sieht, sie hat jetzt einen Bauch. Sie fährt mit einem Jeep Richtung... Sie ist in Mexiko, glaube ich, schon. Oder fährt so zur mexikanischen Grenze. Mhm. Ähm, und da ist, muss sie zum Tanken halten. Und ein kleiner mexikanischer Junge spricht sie an, hat ein Foto von ihr gemacht und möchte 5 Dollar dafür haben. Mhm. Und äh, sie kauft dieses Foto für 4 Dollar. <lacht> richtig
0: gut gehandelt.
1: Cinco Dollares, Señorita. Und dann sagt sie halt, nee, nur vier. Und ähm, dieses Foto ist dann quasi das Foto, das Kai Reese von ihr hatte in mhm. der Zukunft, wodurch er wusste, wie sie aussieht. Jo. Und ja, und dann eigentlich auch wieder eine richtig geile Endszene. Also dann kommt tatsächlich, es gibt halt so ein bisschen pseudophilosophisches Gelabern, ne, was sie da auf, die, auf das Tape irgendwie mhm. dann so sagt, über die Zukunft. Und sie will ihn halt ein bisschen vorbereiten und äh, Spricht ihm halt so ein paar Sachen über die Zukunft und so aufs Band. Ja, und dann, äh, gibt es ta- die, die tatsächliche Endszene. Dunkle Wolken ziehen auch. Ja, äh, mit, also einem wirklich, also ein Bild, das, das macht Lärm. ein Bild, das eine wirklich krasse äh, Optik hat, äh, auch aus einem krassen Shot so ge- gefilmt. Äh, sie fährt halt in so eine Berglandschaft. Und äh, es ist eigentlich total idyllisch und voll schön auf so einem Highway mitten im Nirgendwo. ne, So typisch amerikanische Szenerie irgendwie. Und ähm, es ist eigentlich auch schönes Wetter und so. Und es zieht aber halt so ein Gewittersturm von mhm. links auf. Ne? Und das Bild ist sozusagen zweigeteilt. Und man sieht halt, wie sie auf dieser Straße dann halt äh, da wegfährt. Und, äh,
0: und das ist was, da können wir mal ein bisschen drüber reden, obwohl wir schon so lang dabei sind, dass wir nee. vielleicht bald auch mal zum Schluss kommen. Aber das ist im Endeffekt ist es ja so, Cameron hatte diese Originalidee für diesen Film, hat es geschafft, diesen Film umzusetzen. Und gerade diese Symbolik am Ende mit diesem einen Sturm zieht auf. Dunkle ja. Wolken kommen jetzt. Es geht langsam in Richtung dieser dunklen Epoche, die sich andeutet. Das schließt eigentlich ja die Story total perfekt ab. Weil es ist so... Alles, was passiert ist, dafür, dass die Menschen in der Zukunft gewinnen müssen, ist ja passiert in diesem ja, Film. Ne? Ja. Insofern ist es so, der wusste ja damals irgendwie 84 oder 83, als er das gedreht hat, noch nicht, dass er dann da irgendwann, auch eine, ohne Frage sehr gut, aber dass er da ja. mal eine Fortsetzung zu machen ja. wird. Ne? Und das ist so, so ein bisschen das Ding, finde ich, wie bei Matrix. Ne? Matrix hat auch so ein Ende. So alles, was passiert ist, damit äh, diese Grundidee, zu einem Ende, was man sich selber denken muss, aber was eigentlich abgeschlossen ist, führt. Also Bis es passiert,
1: benötigt ne? einfach keine Fortsetzung. Genau,
0: das, das, das ist, ist eigentlich ist so. Und, und das Ende ist auch daraufhin ausgelegt, dass es eigentlich keine geben sollte. Also so, so bei Matrix am Ende, da, da spricht ja Neo nochmal so zu den Zuschauern aus dem Off halt, dann siehst du ihn in dieser Telefonzelle und dann fliegt er dann ja so Supermanmäßig da irgendwie ja, los, ja. weil er jetzt halt so der Chef ist. Und das suggeriert ja sowas wie er hat jetzt die Power, um die Maschinen zu besiegen, die Menschheit wird es schaffen. Mhm. Ne? Und genauso ist es halt hier, sie haben es geschafft, den Terminator zu besiegen, das, was passieren musste, ihr Kind ist in der Mache und wird geboren werden, ja. das ist halt erreicht, und weil wir aus der Zukunft schon wissen, dadurch, dass das Kind geboren wird, werden die Maschinen besiegt, ja. ist das Ding eigentlich durch. Ne? Ja. Also ich finde es ja. jetzt bei Terminator, weil Terminator 2 wirklich auch ein großartiger Film ist, ist es jetzt nicht schlimm, dass es die Fortsetzung nee. halt gibt, ne? nee. aber das Ende suggeriert eigentlich was anderes. Das war ja. mir halt einfach nur so aufgefallen. Ne?
1: Und äh, ein kurzer Gedanke, den ich eben noch hatte äh, bei diesem ganzen Finale, das ist mir auch jetzt nochmal so aufgefallen, beim drüber reden, äh, in der Fabrik und so, dass ich auch, ähm, also in dem ganzen Film ist ja die Musik eigentlich relativ minimalistisch eingesetzt. Mhm. Ne? Sehr selten und immer nur so ein bisschen und so. Und das eigentlich ist da immer mehr wird. Ja. Also dass die Musik das ist krasser wird, es ist ne? viel mehr Musik immer, also da quasi diese ganzen finalen Szenen sind musikalisch unterlegt und die Musik steigert sich auch richtig krass so, also die wird halt immer dramatischer so mhm. und zum Schluss ist es halt wirklich so richtig, dass ist richtig krass Suspense erzeugt so, mhm. ne? auch mit so ganz harten metallischen Sound und so und äh, ja, also man merkt halt einfach, dass diese ganzen Sachen halt super krass mit Bedacht eingesetzt sind, mhm. ne? Und das ist halt das Gute irgendwie. Und ich finde das auch, um
0: nochmal, also ich, ich, würde jetzt, das würde ich jetzt erstmal so abschließen. Also, audiovisuell, trotz Regiedebüt wusste James Cameron absolut, was er da tut. Aber was ich nochmal so ein bisschen so, vielleicht zu dem, ich nenne es jetzt mal, vielleicht zu, zu, zu so einer Subtextebene des Films wollte ich nochmal so ein bisschen kommen weil, also riesig ist die nicht, ich glaube, da da kann man sich einig sein, aber du hast das ja vorhin schon so ein bisschen, also ziemlich gut äh, erklärt, so wie du findest, was für ein Status die Maschine in dem Film so ah, hat. Ja. Ne? Ja. Und ich finde auch, dass im Endeffekt man man den, den Film im Ganzen auch so ein bisschen metaphorisch lesen kann. Also wenn man sich mal überlegt, so die Idee, die kam halt Anfang der 80er, da ging halt... Äh, gerade so diese ganze Computergeschichte los, mhm, in den USA okay. wahrscheinlich irgendwie ein bisschen krasser als bei mhm, uns, ne mhm. da ging halt gerade so eine Automatisierung sämtlicher Bereiche des Lebens irgendwie los und es ist ja irgendwie immer so, also so speziell ich nenne es jetzt mal so in den westlichen Industrienationen, in, ich glaube in Asien hat man ja auch speziell so zu Robotik und sowas mhm. irgendwie eine wesentlich offenere Einstellung, als das bei uns ist, aber so technologischer Fortschritt ist ja immer auch irgendwie so mit, Angst, so, mit so einer Angst verbunden mhm, ne? ja. und ich glaube dass das Cameron, der das ja Ding ja auch komplett geschrieben hat, da so einen ganz interessanten Kniff irgendwie anwendet. Weil auf der einen Seite kann man den Film halt ganz gut so als als Allegorie auf, auf diese Technologie- und Fortschrittsangst lesen, mhm. ne weil halt immer wieder auch diese relativ offensichtlichen Symbole drin sind, dass Maschinen den Menschen oder das Leben überrollen werden halt irgendwann. ne Aber wenn man das Finale mal so ein bisschen analysiert, dann ist es ja so sie bewegen, also sie, sie flüchten ja die ganze Zeit quasi im menschlichen Umfeld vor dieser Maschine und das Finale findet ja in einem Umfeld statt, wo außer ihnen und der Maschine, vor der sie flüchten, plötzlich ganz viele andere Maschinen auch, die aber nicht intelligent sind, aber es ist ja eine Fabrik, in der produziert wird ja. und sie schafft ja. es ja dann eigentlich, diese Bedrohung der durch die Maschine, nur durch eine andere Maschine quasi auszumerzen, ja. Ja. also diese, diese Presse ist ja auch eine Maschine, und ich finde, das ist so vom Ansatz vielleicht, da, da kann man schon, wenn man möchte, so ein bisschen so eine Message interpretieren weil Cameron war ja, wie gesagt, vorher extrem viel schon auf diesem Special Effects, was ja auch ein extrem technologischer Zweig ist, irgendwie ja. unterwegs und somit halt sehr sehr technikoffen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so diese Aussage, Maschinen müssen richtig gehandelt werden, weil sie sonst tatsächlich irgendwie so wie jede Technologie zur Bedrohung werden können. Aber wenn man den richtigen Umgang damit findet, wofür vielleicht dieses Symbol, dass sie durch die Presse halt den Terminator dann besiegen kann, wenn man den richtigen Umgang damit findet, dann 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 sind Maschinen auch wieder das, was uns vor der Bedrohung durch sie selbst irgendwie bewahren ja, oder, wird.
1: Oder halt dieses ähm, äh, also solange man Maschinen quasi benutzt, um sich zu schützen oder irgendwie sowas. ne also, ja, so, Wobei so das auch, ja halt auch wieder so ein Dings ist, weil ja eigentlich diese ganze Thematik, diese ganze Handlung, der ganze Plot ja so entstand, also dieses Skynet-System ist ja auch aus einem Schutzgedanken heraus ja. entstanden, Ja, also die wollten sich halt vor irgendwie äh, dem, dem äh, heißen Krieg, der aus dem Kalten Krieg erwächst, äh, halt schützen, Ja, mhm. und aus dem Sicherheitsgedanken haben sie sich ihr eigenes Grab geschaufelt, sozusagen, mhm. ne, weil sie den den Maschinen sozusagen zu viel Macht gegeben haben, aber Kontrolle, genau das mhm. ist das Wort, das ich im Kopf hatte. Also, mhm. das, das vielleicht so eine Message ist, irgendwie, solange man Maschinen halt so hält, dass man noch die Kontrolle darüber hat, dass es dann quasi so safe ist. Und in ganz vielen Science-Fiction-Filmen, wo, also diese Thematik gibt es ja öfters in abgewandelter Form irgendwie, ja. Also Matrix ist ja, ja ähnlich, ne? Und da benutzen sie ja aber halt auch Maschinen um gegen die Maschinen irgendwie vorzugehen oder Technik, ja, aber die ist halt meistens nicht so hochentwickelt wie die Maschinen, gegen die sie, ne, mhm. also äh, dass da diese diese Frage der Kontrolle halt irgendwie eine Rolle spielt, so, ne und dadurch dann natürlich auch, wie entwickelt sind die und dann könnte man natürlich die Frage aufwerfen, moralisch so, äh, ja, also oder ethisch, äh, ist es denn jetzt legitim und überhaupt okay, sozusagen Maschinen über einem gewissen Intelligenzgrad und eine gewissen Komplexität irgendwie herzustellen und ist da nicht die Gefahr, dass die irgendwann schlauer werden als wir selbst? Und ja. ist es sozusagen, also haben wir das Recht, irgendwie Gott zu spielen sozusagen, und halt die, die Schöpfung neu zu erfinden und neue Wesen zu erschaffen, die eigentlich noch krasser sind als wir selber und und so weiter oder schaufelt man da nicht so sein eigenes Grab? Weil diese Thematik gibt es ja immer wieder in solchen Zeitzwischen. Ja, das ist ja, ja einer, einer der Grundgedanken.
0: Ne? Und ich würde auch sagen, dass jetzt Terminator vielleicht nicht unbedingt der Film ist, der diese Fragen also äh, wirklich ins kleinste Detail auslotet, aber das,
1: nee, das aber er stellt halt so ein paar Grundsatzfragen, ja. kann man das schon rauslesen. Und er hat so auch so ein paar dieses,
0: Statements drin, also ich ja. meine, dass dass die Auslöschung der Menschheit durch etwas menschengeschaffenes im Endeffekt erstmal fast passiert, das ist ja nun auch das ist nun kein ja, das groß ist ja, ist, durchdachtes Symbol, ne? Vor allem aber das
1: ist ja auch so ein Standardding, Das ist eigentlich fast immer so bis auf sage ich mal so Filme, wo Aliens die Erde ja also angreifen oder so, ne? wo dann ja, von außen also, so eine Macht kommt. Selbst, aber sonst
0: selbst wenn Seuchen die Menschheit auslöschen, ist es ist, ja meist ein ja. Virus, was irgendwie genau. im Labor und, gezüchtet wird. Genau, ist, ne?
1: was eigentlich dann immer so als als Biowaffe oder so geplant mhm. war und außer Kontrolle gerät, aber eigentlich so Filme, die die so dieses Thema so globale Vernichtung zur Folge haben, also da würde ich jetzt gefühlt sagen, dass eigentlich es fast immer dann darauf zurück, auf die Menschen zurückzuführen ist, dass sie eigentlich selber schuld sind, dass ja. irgendwas aus der Kontrolle geraten ist. Es sei denn jetzt halt wie bei Independence Day oder so, <lacht> dass halt Aliens von draußen kommen.
0: so. Ne? Weißt du, es, es gibt so einen gewissen Schlag an Regisseuren, da braucht man sich eigentlich gar nicht erst Gedanken drüber machen, was das vielleicht bedeuten soll. <lacht> das, das, das kann man sich einfach sparen. Also Da kann man das Gehirnschmalz dafür nutzen, vielleicht äh, in andere Filme ja. rein zu investieren. Gut, um es abzuschließen von meiner Seite, ich meine auch einfach nur, dass es vielleicht interessant ist, äh, sich sich, das mal aus, also wenn man den Film sowieso gerne mag und öfter mal guckt, vielleicht mal aus der äh, aus der Perspektive, inwiefern äh, ist dieses Maschinenthema so weit ausgeglichen und wo, wo könnte vielleicht noch eine gewisse Symbolik drinstecken, weil ich würde schon, also ich meine, Cameron ist ein Blockbuster-Regisseur, das war sein erster Film, aber ich finde immer, dass, dass in diesen Science-Fiction-Dingern selbst wenn sie eigentlich science fiction actioner sind so so ein bisschen subtext drinsteckt. und ja, da kann man auch hier stimmt, was ja. finden
1: ja würde ich auch so sagen also man kann der film funktioniert halt auf vielen ebenen ne also das ist man kann ihn sich halt angucken also wenn man sagt okay ich will jetzt einen super straighten action film halt so mhm. funktioniert da super geil wenn man sagt ich will einen film einen coolen science fiction film der irgendwie geile effekte hat und so und geile ideen hat wie das ist ja immer das Interessante, finde ich, an Science-Fiction-Filmen, weil die ja halt dann oft so einen Zukunftsbezug haben. Und das Interessante ist ja immer, dass, dass, da halt immer so Ideen ein bisschen weiter gesponnen werden, so, wie sieht denn das und das mal in 20, 30 Jahren aus? Ja. Wie ist das eigentlich, wenn der technische Fortschritt das und das ermöglicht und so? Da funktioniert's. Und es funktioniert halt auch, also, in einem begrenzten Maße natürlich, aber es funktioniert halt auch, wenn man, sag ich mal, unter so einem moralisch-metaphorischen Aspekt sich das anguckt, ne? Ja. Und äh, das ist halt cool. Also du kannst den Film ohne große Ansprüche sehen und wirst ihn trotzdem geil finden, weil er einfach handwerklich ein richtig gut gemachter Film ist. Also wirklich richtig, richtig gut. Und du kannst aber halt auch viel draus ziehen, so ein bisschen inhaltlich und metaphorisch und über Bildsprache und ähm, wie Sachen transportiert werden und kleine Verweise und äh, solche Geschichten. ne Und das finde ich halt immer cool so. Also... Ähm, wenn wenn der halt einfach auf verschiedenen Ebenen einen ansprechen kann und halt auch auf jeder echt zuverlässig funktioniert so. Und halt nicht nur, wie bei vielen anderen Blockbuster-Filmen oder Science-Fiction-Filmen oder so, die dann nur noch auf der Ebene funktionieren, wenn du sagst, okay, ich will jetzt irgendwie so ultra krasse Action und ich will meinen Kopf ausschalten und ich will irgendwie zweieinhalb Stunden im Kino jetzt irgendwie äh, unfassbare Popcorn-Action sehen und Dauer berieselt werden mit Explosionen und Special Effects und eine Sache, die krasser ist als die andere so. ja, ja. ja
0: Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, was ich jetzt <lacht> nochmal komplett so wiederholen könnte, aber ich stimme dir einfach zu, weil ich sehe das mit dem Film absolut genauso. Also es ist auf jeden Fall ein Top-Film, ein paar Szenen sind ja gar nicht mal gealtert, sondern ein paar Szenen sieht man halt an, dass er nicht so das Riesenbudget hatte, aber auch da wurde das Beste draus gemacht. Ja, aber und man kann ihn
1: immer noch gucken. Also immer noch gut und es ist ganz selten irgendwie cheesy und ich finde, also der ist halt einfach gut gealtert. Definitiv. So, und ähm, ja, muss man sich angucken. Also wenn man irgendwie ein Filmnerd ist, wenn man auf Action steht, wenn man auf Science Fiction steht, eigentlich Pflicht, Pflichtfilm. Ja, und also auch
0: wenn man allein auf der Couch sitzt, wenn man mit äh, Kumpels einen lustigen Filmabend haben will, wenn man äh, ja zu je, Terminator ist ein Film für die ganze Familie <lacht> und zu, zu jeder für die ganze Familie, die nur zu aus über 18-jährigen Hitler-Zug. Menschen besteht. Genau, ja, würde ich sagen, filmtechnisch haben es, ne?
1: Ja, wollen wir jetzt noch ganz kurz über die Fortsetzung oder irgendwie was sagen oder? Boah, oder vielleicht ich weiß nicht, wir sind schon, wir sind schon über zwei ja. Stunden.
0: Ich glaube, das machen wir mal anders, oder?
1: Ja, man kann ja, genau, man kann ja also der zweite, würde ich sagen, ist ja auch fast nochmal... Ist nochmal ein Cast wert. Nochmal ein Cast wert. Oder dann könnte man vielleicht, na gut, der zweite ist ja eigentlich schon so ein Remake vom ersten, würde ich mal sagen. Äh, Man könnte die die ja vielleicht alle so zusammenfassen oder so, weil über den dritten und vierten muss man nicht so viel reden. Ja, oder wir machen
0: ein Triple Feature, was sich überwiegend auf den zweiten konzentriert.
1: Ja, also irgendwas wird uns da mit Sicherheit einfallen äh, in unseren nerd
0: alles klar. So, dann plangen wir noch mal ein bisschen, wo man uns im Netz finden kann. Ne? Achso, ja. Ähm, ja. Also, wer sich mit Filmen viel befasst und äh, gern semi-hobby-professionelle äh, semi äh, semi-Hobby, äh, professionelle oder gar nicht professionelle Reviews <lacht> und äh,
1: Kritiken lesen will. Oder einfach irgendwie lustige Texte lesen will, weil das äh, kann kann man garantieren, dass das so ist.
0: Der kann meinen Blog namens weltamdraht.blogsport.de nicht Spot, sondern Sport, wie der deutsche Sport, äh, sich mal angucken. Da schreibe ich über das, was ich sehe und für gut oder schlecht oder mittelmäßig <lacht> befinde. Schreibe ich mal lange, mal kurze Texte, mal nur so ein paar Ideen, mal gebe ich mir richtig Mühe. Äh, auf Twitter kann man mich als monkey finden. Auf Movie Pilot, falls man da unterwegs ist, als Jacker. Auf Letterboxd auch als Jacker und ich glaube, das ist alles, was jetzt filmtechnisch irgendwie hier eine Relevanz hat.
1: Ähm, ja, also ich bin auch im Internet vertreten, allerdings nicht wirklich filmtechnisch. Also das ist jetzt auch eins meiner Interessen, wo wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, aber eigentlich bin ich im Internet unterwegs mit einem Blog über Autos. Also das passt ja aber auch, auch zum Film. Autos und ja, Motorräder. Ja, Autos, genau. Also mein Blog geht um Motorkultur im weitesten Sinne. Autos, Motorräder, Roller äh, und alles, was ich da halt irgendwie cool finde. Ist so ein bisschen alternativ. Äh, also... Ähm auch sehr, sehr nerdig, sehr, sehr langatmig, sehr umfangreich. Ich glaube, Langatmigkeit haben wir jetzt mit unserer ersten Folge hier schon zur <lacht> ja, Lüge aber das bewiesen. Ist, Langatmigkeit ist ja immer eine Grundvoraussetzung des Nerdtums. Ne? Anders funktioniert es halt nicht. Man glaub, muss ich. sich die Zeit nehmen, ja. um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Genau, So sehe ne? ich das nämlich auch. Und ähm, ja, jedenfalls das ist das ein etwas alternatives Blogprojekt dazu. Ich habe auch eine Facebook-Seite und eine Twitter-Seite. Ähm, wir, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt mit dem Podcast äh, machen werden, ob der jetzt eine eigene Präsenz mittelfristig bekommt. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
0: Ich würde dem sogar kurzfristig, aber dafür brauchen wir halt noch einen Namen. Vielleicht haben Genau, wir den ja also das ist jetzt Folge alles schon. noch in
1: der Planungsphase und deswegen werden wir auf jeden Fall Werbung für den Podcast oder für dieses Podcast-Projekt halt auf diesen genannten Seiten machen. Meine Seite heißt oder mein Projekt insgesamt heißt Wie Carrera nur mit O. Das Carrera, also der Name erklärt's, ne? Das Carrera wie im Porsche Carrera, wie Carrera nur mit O. Und die Seite ist http doppelpunkt doppel doppel slash. Slash <lacht> wie Carrera nur mit O.wordpress.com. Da sind auch alle Links zu Facebook und Twitter, wo ich in leicht abgewandelter Form genauso heiße. Ja, und also, wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall die, die, den Podcast irgendwie verlinken und solltet ihr unabhängig von dem ganzen Filmshit hier irgendwie Bock auf äh, funky Autokram und sowas haben, äh, das, ja, könnt ihr euch das natürlich auch reinziehen.
0: Und ich muss sagen, obwohl ich mit Autos nichts zu tun habe, es lohnt sich. Fünfer
1: steckst du meiner <lacht> Also, das war's hier von uns jetzt, ne? Ja, äh, und äh, wir sagen dann, äh, We'll be back. We'll be back. Yeah.